0: Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent. Présenté par Luc et Johan en direct. En partenariat avec Top FM, FM.
1: Le Sandicide, Wangimbo FM,
2: Radio
3: D'Artagnan, Radio 16, Radio Lémon, 96-8 FM, Diva FM,
2: RP Lamet,
4: Clin d'œil FM
2: 106.1, Mélodie, Radion, Radion. Radio Festival à Valence
0: Stud FM RLM Bastia Génération
2: Radio Axe Sud Radio, Radio Vallée,
4: Vallée.
2: Bonsoir, bienvenue à toutes et à tous. C'est une joie de vous retrouver sur votre radio et sur Internet également pour cette nouvelle enquête de Faux Qu'on En Parle. Alors dans ce numéro, nous allons décortiquer pendant près de deux heures eh bien, cette loi, cette loi travail présentée hier en Conseil des ministres avant l'épreuve parlementaire. Réforme controversée, remaniée à plusieurs reprises. Nous ferons le point avec nos invités ce
5: soir, que nous vous présenterons dans quelques instants avec Luc. Bonsoir Luc. Bonsoir Johan. Enfin, nous nous retrouvons pour ce nouveau numéro. De votre émission, faut qu'on en parle. On nous écoute en FM et aussi en RNT. Hein, c'est la radio numérique terrestre qui va remplacer petit à petit la FM un petit peu partout euh, sur des villes, hein, telles que Vendôme, Toulouse, Bastia, Auxerre, Melun, Nice, Bessèges, Metz, Pau, Agen, Melun, sassan Seine-et-Marne et Damarie-les-Lys. Petite nouveauté ce soir, on nous écoute euh, en RNT maintenant sur Radio Festival. Ça, c'est à Lyon, dans toute l'agglomération lyonnaise, ouais. en numérique, et aussi une nouvelle radio qui nous rejoint. Euh, très prochainement, on débarque, euh, mon cher Johan, sur l'île de la Réunion, sur Sunlight FM. On oh ouais. Dans tout le sud de l'île Alors côté répondeur énormément de réactions Puisque c'est un sujet qui déchaîne les foules Et qui est d'actualité mmh. En même temps il concerne tout le monde Je vous rappelle le répondeur c'est le 07 839 839 75 euh, On a eu beaucoup de réactions sur Facebook aussi Sur notre page faut qu'on en parle Brice euh, notre community manager préféré de l'émission mmh. Vous citera quelques unes des réactions mmh.
2: La réforme de la discorde loi travail, eh bien oui, c'est le sujet de notre débat ce soir qui promet d'être houleux, mais à la fois passionnant dont voici le sommaire, le sommaire de cette émission ce soir et eh bien oui évidemment depuis quelques semaines eh bien elle préoccupe, elle préoccupe les français, elle préoccupe les travailleurs, les syndicats, les étudiants, les manifestations syndicales et étudiantes se multiplient, parfois même dégénèrent, on en parlera tout à l'heure, les propositions du gouvernement sur la loi du travail font polémique, baisse des indemnités, modulation du temps de travail, licenciement simplifié que prévoit point par point cette et pourquoi est-elle si controversée Organisations syndicales, avocats et chefs d'entreprise vont débattre en direct dans Faut qu'on en parle sur cette loi qui résonne déjà comme un coup de tonnerre dans le monde du travail. Ici deux minutes pour introduire ce débat et eh bien nous vous diffuserons un reportage sur euh, euh, réalisé par Mylène hein, auprès des jeunes puisque les jeunes ont manifesté euh, Mylène notre journaliste sur cette réforme du travail mais juste
5: avant et eh bien les grands temps avec Luc de présenter nos invités. Eh bien, on commence notre tour de table puisqu'on a des invités euh, en studio et des invités qu'on aura par téléphone. On a Anne Gégat, euh, représentante des femmes chefs d'entreprise. Bonsoir.
6: Bonsoir.
2: Oui.
5: Nous avons également Isabelle Millot, secrétaire générale adjointe de l'UNSA des Bouches-du-Rhône. Bonsoir Isabelle. Bonsoir. Euh, On a Hélène Beau, avocate en droit du travail, inscrite au barreau de Toulon. Bonsoir. Joël Wittmann, vice-président de l'ONTPE.
2: Bonsoir, nous l'avons par, par téléphone. téléphone. Bonsoir. Voilà, bonsoir. Nous avons également Hervé Fecchino ou Fecchino, je ne sais pas comment ça se
5: prononce, de la CGT. Bonsoir Hervé. Euh,
1: Fecchino et bonsoir. Bonsoir <rire> Hervé.
5: Euh, Dimitri Champion, qui est représentant donc, de l'UNEF, qui est président de l'UNEF Toulon. Bonsoir. Bonsoir Dimitri. On aura donc euh, tout à l'heure par téléphone, euh, d'ici une petite demi-heure, Jean-Claude Mailly, euh, donc secrétaire général de Force Ouvrière, euh, voilà, qui nous rejoindra euh, au cours de l'émission. Mylène est partie il y a quelques jours
2: à votre rencontre et vous a interrogé sur les points importants de cette réforme qui bouleverse le monde du travail. On a vu hier diverses manifestations, notamment à Paris, avec quelques regrettables incidents. Une nouvelle manifestation est prévue le 31 mars prochain. Mylène, dans quelles conditions s'est passé ce reportage
0: Bonsoir à tous et oui, la réforme du travail a immédiatement suscité de vives réactions que ce soit du côté des salariés, des chômeurs ou même des étudiants. Le projet de loi est vivement critiqué car il ne convient pas aux gauchistes jugeant ce texte qui aurait pu être rédigé par la droite. Suite aux nombreuses manifestations, le projet de loi a déjà été modifié. En effet, c'est environ 400 000 personnes le 9 mars qui sont descendues dans la rue pour faire entendre leur colère envers cette loi et environ 150 000 personnes le 17 mars. Alors je vous laisse écouter les réactions de ces personnes. Bonjour, j'ai 22 ans et je fais des études en droit. Pourquoi être allé manifester aujourd'hui Cette réforme, c'est une attaque qui est menée contre les travailleurs, tout simplement pour le profit des patronats et c'est inadmissible. Tout simplement parce que manifester... C'est aussi l'avenir, surtout quand l'avenir est en jeu, surtout actuellement. Et surtout, depuis la manifestation, le gouvernement il a déjà reculé. Il faut donc accentuer la pression en allant manifester. Et maintenant, il faut que tout le monde descende dans la rue pour manifester avec nous Venez Qu'est-ce qui vous gêne aujourd'hui dans ce projet de loi Actuellement, ce projet de loi, ben, il provoquerait le fait que les entreprises ben, elles pourront licencier beaucoup plus facilement et que le, la diminution des indemnités ainsi qu'il y aurait moins d'emplois. Que les patrons, ils n'en pourront plus. Mais d'un côté, cette loi favorise les heures supplémentaires. Vous en avez entendu parler Vous en pensez quoi Ben, moi, je pense que les heures supplémentaires, c'est juste un prétexte pour travailler plus et gagner moins. Ensuite, les les patrons, s'ils favorisent les heures supplémentaires, ça va diminuer l'embauche.
2: Ben, à travers cette loi, moi, je vois surtout beaucoup de précarité et de licenciement. J'ai pas envie de travailler euh, 40 heures par semaine pour finalement rien gagner. Et je vais pas avoir beaucoup de chance dans mon travail parce que les patrons vont sûrement préférer licencier un jeune qu'une personne qui ait beaucoup d'expérience. Du coup, nous, on n'est pas bien placés dans cette histoire.
0: Et puis cette décision, on n'a rien de socialiste Quelle étude faites-vous et pourquoi être allé manifester aujourd'hui
7: Je suis en licence économique et gestion et en ce qui concerne la loi El Gomri, je suis tout à fait contre, notamment vis-à-vis du licenciement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que les jeunes sans expérience vont arriver dans une boîte
3: et ont plus de chances de se faire licencier par rapport à quelqu'un d'expérience. Non, mais c'est inimaginable. Vous imaginez bien que, que pourquoi on fait des études C'est pour arriver à se faire licencier. En aucun cas, on ne veut ça. Mais aussi, grâce à notre première manifestation, on a réussi à faire reculer c'est Loi. Donc je pense que nous sommes sur le bon chemin et nous devons continuer ainsi afin que cette loi n'aboutisse pas.
8: Faut qu'on en parle, c'est également sur le web. Retrouvez toute l'actu de votre émission ainsi que nos enquêtes en replay sur fautquonenparle.fr.
2: Vous l'avez compris, Faut qu'on en parle, c'est l'émission qui traite de sujets qui vous concernent. Luc, avant d'introduire ce débat, je vais raconter des statistiques concernant le travail en France et cette première question, combien en millions il y a-t-il de personnes actives en France
5: Eh bien il y a 28,6 millions de Français qui sont actifs, le nombre de personnes âgées de 15 ans ou plus ayant une activité en France Et je viens de te le dire presque 27 millions, mmh. parmi elles 25,8 millions ont un emploi et 2,8 sont en chômage. Il faut souligner aussi que 1,64 millions de personnes, donc soit 6,4% des actifs occupés sont en sous-emploi, il s'agit ma- majoritairement des personnes à emploi en temps partiel. Euh, il faut savoir aussi que depuis 2005, la population active a augmenté de 1,34 million de personnes. Justement, les femmes dans tout ça Eh bien, plus d'une femme sur deux travaille aujourd'hui. Hein. Le taux d'activité des femmes a progressé de 1,3 point entre 2005 et 2014. Et il est passé de 50,5 à 51,8%. Dans la même période, celui des hommes a reculé de 1,4 point. Et niveau salaire, qu'est-ce que ça donne Aujourd'hui, les femmes gagnent en moyenne 1,943 euros net par mois, euh, contre 2,399 pour les hommes. On est loin de la parité. Hein. L'écart est donc de 19%, mais c'est quand même 2 points de moins de, moins de moins qu'il y a 10 ans. Alors Luc, au niveau des statuts, des personnes qui travaillent, euh, comment ça se passe ça Près de 9 actifs sur 10 sont des salariés. Les salariés représentent 88,5% des actifs ayant un emploi en France. Parmi eux, 15% sont des cadres. Les femmes y sont représentées à hauteur de 40%. Les professions intermédiaires comptent pour 24%. Parmi les salariés, on compte aussi presque 15% d'emplois qualifiés. Euh, voilà pour ces quelques petits chiffres. Et dans quel secteur d'activité travaille-t-on en France En France, 3 actifs sur 4 travaillent dans le tertiaire. 16,9% euh, des personnes ayant un emploi travaillent donc dans le tertiaire parmi ces presque 20 millions. 8 millions travaillent dans l'administration publique, l'éducation, la santé et l'action sociale. 3,3 millions dans le commerce. Euh, 2,9 millions 9 dans les sciences et les services administratifs. Pour citer ces quelques chiffres. Alors CDD, CDI, quels sont les types de contrats en France Près de 9 contrats sur 10 sont des CDI. Hein. En effet, euh, nous pouvons noter que le CDI est le plus répandu. Il représente 86,4% des engagements pris entre salariés et employeurs. En parallèle, à 9,7% des contrats signés sont des CDD. 2,4% le en intérim et 1,6% en apprentissage. Les femmes occupent 3 emplois en CDD sur 5, c'est énorme. Mmh. Euh, mais elles sont deux fois moins nombreuses que les hommes parmi les intérimaires et les apprentis. Et concernant les seniors Les seniors, on constate que le taux d'activité des 50-64 ans a progressé euh, à 63,1%. Euh, 5 ans plus tôt, il atteignait 56,5%. Alors, on va parler des choses qui fâchent. Est-ce
2: que tu peux euh, nous parler justement des chiffres actuels du chômage Les ouais,
5: chiffres actuels, on va dire euh, février 2016, hein, c'est à peu plus de 500 000... Euh, Euh, chômeurs de moins de 25 ans 2 149 000 de 25 à 49 ans 888 000 chômeurs de 50 ans et plus ça fait euh, 3 552 600 euh, de demandeurs d'emploi inscrits dans la catégorie A voilà
2: vous savez que faut qu'on en parle, c'est une émission interactive, il y a beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et également sur notre répondeur, c'est le 07 839 839 75 et Brice, notre community manager, a recueilli quelques-unes de vos réactions. Exactement,
7: bonsoir Johan, bonsoir à tous et pas mal de réactions surprenantes car on voit beaucoup de manifestants dans les rues manifester contre cette loi mais beaucoup de personnes sont pour une réforme du code du travail, c'est accablant sur notre répondeur Et euh, en général, par exemple, Fabienne, je n'ai qu'une chose à dire, c'est lamentable car actuellement ce code du travail protège les feignants et fait fuir les talents. Il faut réformer d'urgence la France, pays archi conservateur. Franck, par exemple également, peu d'espoir que la France soit réformée avec un un gouvernement qui ne gouverne rien, qui s'aplatit devant les jeunes et les syndicats. Il faut rester ferme, la France a besoin d'être réformée. Pour moi, c'est les syndicats qui dirigent le pays, mais comment peut-on accepter d'avoir un gouvernement aussi faible dans un pays comme la France Steven, les syndicats qui défendent l'emploi, c'est amusant. Leur principale préoccupation du moment, c'est déshabiller les salariés de la prérogative qui leur était offerte, se prononcer sur leurs conditions de travail dans le temps de travail au-delà des positions de leurs syndicats. Également, Claude qui réagit réagi sur le répondeur. Le gouvernement recule devant une poignée de jeunes manipulés et des syndicats qui représentent rien, loin de représenter la majorité des gens qui travaillent. La France n'est pas, ré- pas prête d'être réformée avec de continuelles reculades. Alexandre, le gouvernement ne doit pas reculer, c'est une erreur. Si ce, si ce qui doit être pris comme décision ne plaît pas à une partie de la population et que celle-ci se manifeste, la bonne décision n'est certainement pas, n'est certainement pas de se retirer et d'obéir servilement aux manifestants. Être faible n'est pas une option en France. Et pour conclure, on a Alain. Pour moi, c'est simplement un projet de loi qui mécontente. Tout le monde, personne n'est d'accord. Et donc euh, pas mal de réactions euh, contre cette loi et pour cette loi
5: surtout. En effet sur le 07 839 839 75 ça a complètement euh, explosé ce sujet. Euh, le direct le direct fait que on a malheureusement oublié Christophe Macon avocat spécialisé en droit du travail tout à l'heure lors de notre présentation il y a quelques minutes. Bonsoir Christophe. Bonsoir. Désolé encore c'est <rire> le c'est le direct c'est faut qu'on en parle justement c'est parti on ouvre le débat et on va commencer un petit peu par la base euh, clairement est-ce qu'on peut faire un petit tour de, de table et euh, de qu'est-ce que c'est que le code du travail Pouvez-nous dire euh, à quoi il sert Voilà, depuis quand existe-t-il par exemple je, On peut ouvrir la, la parole peut-être à Hervé de la CGT euh,
1: Oui, mais comme il y a des avocats peut-être qui parleront mieux que moi, mais le code du travail remonte en 1910, mmh. en fin de compte, hein. donc euh, c'est quelque chose qui va euh, naître euh, d'une histoire, hein. il n'arrive pas comme ça euh, sur la table, il ne sort pas de l'œuf. Donc, euh, il arrive euh, à travers euh, un événement majeur qui va se produire quatre ans avant, en, 1900, en 1906, avec 1100, presque 1100 morts dans les, dans les houillères euh, du nord de la France. Là, c'est cour, courrière, je crois, de mémoire. Et donc, euh, où le mouvement ouvrier va, se, va, va, va manifester sa colère et où euh, euh, Clémenceau va aussi apporter une répression syndicale euh, euh, à la mesure de la de la mobilisation des des, des salariés. Donc, euh, le code du travail va être effectivement euh, euh, dans sa constitution quelque chose qui va venir protéger. C'est-à-dire. C'est le but
5: fondamental du code du travail. Ah bah on peut poser effectivement la question à nos avocats. Donc, vous pensez que ça protège le salarié, mais euh, oui. trop beau. Oui, il n'y
8: a pas il n'y a pas que ça effectivement, puisque le code du travail, il euh, y a d'autres normes qui sont appliquées et notamment après euh, des euh, la convention collective qui est donc négociée avec les syndicats et les enfin, les accords de branche et euh, notamment donc tout ce qui est accord collectif, accord d'entreprise, le contrat de travail donc parce que aussi ça bien évidemment des règles qui sont applicables et la jurisprudence qui est prise euh, par les tribunaux quand les salariés euh, décident de saisir bien évidemment d'une contestation ou de tout problème qu'ils peuvent rencontrer. Donc bien évidemment, il y a à ce moment-là des ju- juridictions euh, qui euh, ben, qui prennent, j'allais dire, les décisions et qui, des fois, suppléent à la carence aussi du législateur, puisque... Euh, des fois on a même des réticences au niveau de la cour de cassation qui va rendre des décisions qui sont euh, extraordinairement euh, contraires à des règles et qui permettent quand il y a des vides juridiques de euh, pousser le législateur donc à venir compléter le code du travail voilà donc euh, il y a plusieurs euh, normes avant euh, il y a, enfin avant qu'il y a quelques années quand moi je commençais mes études il s'avérait qu'il y avait une simplicité enfin pour moi je trouvais que c'était beaucoup plus simple une hiérarchie des normes C'est-à-dire qu'on appliquait ce qui était le plus favorable aux salariés, Sauf qu'aujourd'hui, c'est plus du tout le cas et qu'en l'occurrence, on a complètement modifié cette hiérarchie des normes puisque, ben, bien évidemment, on va euh, faire valoir certains accords, par exemple, collectifs sur la loi, euh, le contrat de travail, par exemple, sur des, euh, des éléments. Enfin, toujours, euh, on, a, on n'applique pas forcément ce qui est favorable aux salariés, mais euh, donc des accords qui sont contraires un petit peu à, euh, à la situation favorable du salarié. Donc, c'est vrai qu'on a adopté et je crois qu'on est encore plus là aujourd'hui dans le cadre de la réforme euh, dans ce cadre là bien que pour moi ça ne change pas il enfin, n'y a pas non plus énormément de bouleversement des règles voilà
2: alors des règles des normes et il y en a beaucoup ce code du travail qui pèse près d'un kilo et demi quand même hein. êtes vous d'accord sur le fait que sa lecture est aujourd'hui très difficile c'est à dire que employeurs représentants du personnel avocats juges peinent à s'y retrouver est ce qu'il vous
9: semble logique qu'il faille aujourd'hui le dépoussiérer ce code du travail euh, je... Par rapport à ça, euh, je, je vais répondre, mais je voulais juste rebondir sur le fait qu'on veut assigner au Code du travail deux objectifs seulement qui sont différents, c'est-à-dire qu'il y a historiquement, et je suis d'accord avec vous, hein, Monsieur Fekino, historiquement, euh, ça a été en réaction par rapport euh, aux abus et sur la protection des salariés. Ensuite, on est maintenant sur des principes de compétitivité, d'économie, ce qui fait qu'on se retrouve avec des normes qui vont dans le sens de la protection du salarié et puis des normes où l'on nous dit c'est pour la compétitivité des entreprises, pour qu'il y ait moins de chômage et donc par ce biais là on protège les salariés. C'est pour ça que quand on lit euh, un code du travail, on se retrouve, on, re- on ressent finalement que les dispositions partent dans ces deux directions qui sont opposées et donc on a un souci. Alors réformer, oui euh, on pourra toujours en discuter, mais la méthode qui a été employée, d'après moi, n'était pas la bonne, parce mmh. que si l'on veut dépoussiérer, il faut avant ouais. discuter et non pas imposer un projet et sous la pression de euh, de manifestations, de pétitions et des syndicats, parce qu'ils ont. Euh, non, vous, le, le, le... Non, non, ça, ça n'a on pas venir, été. Voilà, sens. ça a été ça a été imposé. La méthode n'a pas été la bonne. Ah ben quand euh, c'est c'est évident parce que quand on a on nous impose un projet en disant c'est un pro. Moi je suis vous savez j'aime bien le bon sens un peu paysan. Quand on nous dit le projet tel qu'il est, c'est le meilleur projet pour lutter contre le chômage, c'est de toute façon, on ne reviendra pas en arrière, et que quelques jours après, sous la pression, voire quelques semaines, on revient en arrière, je, ne, je n'arrive plus à comprendre, je n'arrive plus à comprendre, et donc j'ai l'impression qu'avec ce projet de loi, on va encore après. rajouter euh, du fouillis, euh, parce qu'il n'y a pas de direction claire. Donc quand on veut prendre des directions claires, on, euh, on réfléchit avant.
5: On a Joël Wittmann peut-être qui veut intervenir euh, de l'ONTPE ouais.
9: Ouais, je vais je, je, je vous donner l'explication. Je vous
3: donner l'explication. Déjà, moi aussi, je vais vous donner des chiffres. Des chiffres très clairs. Aujourd'hui, il y a 3 500 000 TPE en France, qui représentent 93% du tissu économique français. D'accord Aujourd'hui, la plupart des négociations sur le lois Mkoumri sont faites soit par le MEDEF, qui normalement représente les grands du 40, et la CGT, euh, qui représente ou quoi la, 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 la CFDT excusez-moi pas la CGT la CFDT excusez-moi euh, qui représente à peu près euh, dans tous les syndicats euh, patronaux euh, quoi de les syndicats salariés pardon représente 8% des salariés français d'accord donc déjà le discours de base il est faussé d'accord aujourd'hui ce qu'il faut comprendre c'est que effectivement on a euh, toujours les, nos nos pratiques franco françaises euh, nos historiques, euh, je prends les historiques des cheminots qui travaillaient dans ou les, ou les miniers etc. effectivement qui travaillaient dans des conditions très très dures où le code du travail a apporté euh, une certaine sécurisation serait-ce, serait-ce au niveau de la santé des gens tout simplement. Mais aujourd'hui, on est dans une compétitivité mondiale, on est dans la mondialisation, on a la Chine qui vient sur nos marchés, on a les États-Unis qui viennent sur nos marchés, aujourd'hui, on a une balance commerciale française qui est déficitaire d'environ 73 milliards d'euros, alors qu'en France, en Allemagne, plutôt 30 milliards d'euros de bénéfices. Donc aujourd'hui, il y a un vrai problème. Et le problème, je pense pas qu'il est entre la gestion des relations entre salariés et employeurs, quoique, quoi euh, il est dans... Euh, là, la, là, c'est quand même la, tout
5: la... le débat, là. Euh, c'est le débat de, qui, qui va non, arriver par il la il suite sur la, la, loi, est... la loi El Khomri, la future éventuelle loi El Khomri.
3: Il est dans la fiscalisation Il est dans la fiscalisation de l'emploi en France, d'accord Il est dans la fiscalisation de l'emploi en France. Aujourd'hui, quand on discute, moi je discute, parce que moi je ne suis pas comme certains euh, vice-présidents au MEDEF ou à la CGPME, moi je vais dans les réunions euh, ou les ateliers de travail qu'on propose à l'ensemble de nos adhérents, je discute avec des dirigeants de TPE qui sont souvent seuls, par exemple, qui qui sont en train de montrer leur propre affaire, qui aimeraient qui aimerait monter, euh, quoi, qui aimerait embaucher des salariés, et qui aujourd'hui préfèrent travailler en partenariat avec d'autres patrons que d'embaucher. Pourquoi c'est ça, c'est ça la vraie question. Pourquoi aujourd'hui les entrepreneurs essayent de plutôt de se regrouper entre entrepreneurs que de se dire, bon, on va plutôt embaucher un salarié Il y a plusieurs raisons à, à, à ce sujet-là. La première raison, embaucher c'est facile, c'est comme se marier. Ça dure 10 minutes, d'accord Le temps de signer un CDI, d'accord Mais quand la relation entre le patron...
5: En fait, vous voulez patron, dire qu'aujourd'hui en France, c'est très facile d'embaucher et c'est très compliqué de se débarrasser d'un salarié
3: Voilà, on, on peut prendre plusieurs cas. Vous avez le cas... Alors, tout le monde n'est pas d'accord en plateau, plateau, hein. je plateau, plateau, je vois. Du patron profiteur. Personne n'est d'accord, Alors, en visiblement, fait,
5: en plateau pas que les syndicats, peut-être d'ailleurs.
3: Dans les grandes, peut-être dans les grandes entreprises. Vous savez, moi avant, Madame avant Gégat, en G- en euh, représentant veut...
5: des femmes chefs d'entreprise, qui est aussi donc du coup employeur, n'a pas l'air du tout d'accord avec vous. Oui, je trouve que faire un bon recrutement, ça, veut, ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'énergie.
6: On, on a toujours peur de, de se tromper, de, de ne pas choisir les bonnes compétences, de ne pas choisir le bon collaborateur qui marchera dans la bonne équipe. Et je trouve que ça prend beaucoup de temps de recruter.
3: Euh,
6: L'essentiel, ce n'est que du juridique. Voilà. Que, Et
5: l'avocat est là. Pour,
3: <rire> pour, <rire> oui. Sauf que pour les sonciers, vous êtes, vous, vous êtes vous êtes avocate, hein, si j'ai bien compris. Non, alors non, Anne, la,
5: Gat, Gat, la dame qui a parlé juste avant, est représentante des femmes chefs d'entreprise. Euh, là, ouais. on a Madame Beau qui est avocate spécialisée en droit du travail.
3: Ouais, alors, les, les, les avocats qui m'écoutent, ils sauront très bien euh, ce, que, ce, ce dont je veux venir. Moi, je travaille aujourd'hui, j'ai travaillé euh, avec PLF Entrepreneur, euh, présidé par Jean-Christophe Romantin, justement pour proposer des amendements sur la loi El Khomri. Pourquoi Parce que le projet de loi initialement prévu, effectivement, alors là, je suis d'accord avec tout le monde, c'est euh, un torchon, c'est un torchon, c'est du n'importe quoi. Ah, tout le monde a l'air d'accord torchon. en studio, hein et là, je suis entièrement d'accord avec tout le monde. Je suis d'accord avec tout le monde et je suis d'accord avec les gens qui, qui manifestent contre ce projet de loi qui n'est pas du tout réfléchi, qui n'est pas du tout pensé, qui a été négocié dans des conditions. Il mais conditions imposé des visiblement. Ah, bah, oui. si, si, Pour Le si, démarrage, si, oui. Si les négociations ont été faites entre le Medef et la CGT. Et la, la, la CFDT, pardon. Donc, euh, il a été bien négocié, puisqu'on en a, on a vu partout sur, sur, sur la télévision. Euh, la CGPME a, a très peu, euh, mono, quoi, mo, pas mon homologue, mais le président de la CGPME, M. Asselin, est euh, très peu intervenu à la télévision, a très peu euh, remonté la parole aujourd'hui des, des entrepreneurs, et surtout des TPE. Les TPE, aujourd'hui, c'est 5, 27% de, de l'emploi. Vous vous rendez compte, c'est très peu, par rapport au nombre qu'on représente. C'est très peu. Normalement, on devrait inverser la tendance de manière à effectivement, avoir du poids et effectivement de pouvoir euh, comment dire, proposer à des salariés des conditions de travail correctes de manière à ce qu'ils soient euh, bien. Parce que ce n'est pas l'intérêt euh, non plus d'un patron de TPE d'avoir un salarié démotivé qui vient reculons au travail. Pourquoi Ça joue sur sa productivité. Aujourd'hui, les TPE, quand on a des salariés, effectivement, on leur demande beaucoup. On leur demande beaucoup parce que c'est une notion de moyens. De moyen. On peut pas... Euh, c'est, c'est la différence d'une grosse société qui a la possibilité d'exporter, etc. Qui a on va donner à... la parole à, à Maître Beau,
5: donc avocat, qui veut parler.
8: Oui, en fait, moi, je voulais simplement vous poser une question parce que je trouve intéressant ce que vous dites au niveau des amendements. Mais qu'est-ce qui vous gêne, en fait, dans la loi, là
5: bah,
3: vous, je vais vous prendre un exemple tout simplement.
5: Aujourd'hui, on va y venir après la... dans la suite de l'émission, on va dérouler tous les, tous les points, hein, point par point.
3: Aujourd'hui, premier point, c'est sur la, le plafond des indemnités prud'homales. D'accord Tout simplement, sur lequel ils ont fait rec- ça. Alors ça, c'est le sujet de Discord complet. Mais il y a d'autres sujets dont je vous parlerai, qui vont, vont même à l'encontre de la, la réglementation européenne. Le, le, le plafond des indemnités. Je vous prends un exemple tout simplement. Maître Macron. Je oui, je voulais
9: juste une petite précision. C'est qu'il n'y a pas besoin d'un contrat de travail écrit pour pouvoir euh, faire travailler quelqu'un. Et on a euh, le contrat de travail. Oui, mais euh, c'est la relation de travail qui est importante. Et il y a tout un faisceau qui permette de requalifier des relations en contrat de travail. Donc, dire que c'est facile euh, d'embaucher encore, euh, c'est pas. Oui, c'est facile. Si euh, on le fait de manière très rapide, le seul problème, c'est qu'on a une réglementation qui entoure l'embauche et qu'en plus il y a pas mal de personnes qui sont en dehors de ce cadre parce que on a notamment l'action euh, de l'ursaf qui requalifie certains contrats en contrats de travail. Donc, Tout à fait. Oui, pour par rapport euh, redresser les, les chefs d'entreprise. Donc euh, dire que l'on euh, que l'on peut embaucher facilement, je rejoins euh, ce que vous disiez, euh, madame. C'est que Embaucher quelqu'un, au contraire, euh, c'est euh, c'est une décision qui doit être mûrement réfléchie et qui ne doit pas être prise à la qui n'est pas prise à la va vite. Donc, euh, je voulais quand même recadrer juste pour le, l'histoire. On parle de relations de travail. Le contrat de travail, il n'est pas nécessaire qu'il y ait un écrit, une fiche de paie peut très bien valoir contrat de travail durer indéterminé. Vous êtes sur votre radio
2: merci de nous avoir choisi c'est faux qu'on en parle, l'émission qui traite de sujets qui vous concernent l'émission qui traite de sujets qui préoccupent les français et ça en préoccupe pas mal et surtout le, les salariés et les étudiants aussi, on y reviendra tout à l'heure on vous rassure, on va traiter point par point et eh bien euh, cette loi, on va la décortiquer avec Luc et je crois qu'on va continuer euh, cette émission et puis euh, on, on vient de me dire en régie qu'on aura donc
5: d'ici quelques instants
2: et eh bien ah oui. Jean-Claude Mailly, euh, Luc.
5: Oui tout à qui va se joindre, se joindre à nous. Puisqu'on a parlé euh, brièvement du Code du travail, on peut faire un petit focus rapidement sur la convention collective.
1: Comment ça c'est euh, Hervé, donc de la CGT. Euh, non, moi je voudrais. Enfin, parce que Allez-y, allez-y. Je voudrais quand même revenir sur le, le Code du travail. Mm-hmm. Parce que sinon, effectivement, euh, on va rater quelques étapes et, et il faut savoir de quoi on parle. La la relation de travail, c'est pour retirer ou contenir le pouvoir de l'employeur. Parce qu'en 1910, c'est de ça dont on parle. -hmm. Hein, C'est un capitalisme agressif hein, et et paternalisme qui a totalement évolué en 2015, qui est plutôt un capitalisme financier, c'est-à-dire où le patron n'apparaît plus. Donc ce qui qui souhaite, ce ce que je souhaiterais bien repréciser, c'est que la contrepartie à cette subordination, c'est un droit. Cette protection c'est pas euh, quelque chose euh, qui permet, enfin euh, cette, cette protection permet aux salariés, en fin de compte, d'être sur le même pied d'égalité. Voilà, c'est de ça dont on parle. Parce que, euh, après la Révolution française, la, la, les révolutionnaires ont euh, empêché euh, le syndicalisme, c'est-à-dire le, la, la coordination avec la loi chapelier de se coaliser, les salariés de se coaliser. <coughs> euh, voilà. Donc et euh, le parce qu'on a parlé de 8% du syndicalisme qui méritera quand même d'y revenir un peu dans la loi et de la et de la place des partenaires sociaux comme ils les appellent dans le dans le processus de négociation. Mais euh, on est le fruit d'une histoire, c'est-à-dire que dès la Révolution, on interdit la coalition, on, on établit le contrat, c'est-à-dire c'est fait par le, par le, par le code civil, c'est-à-dire c'est le louage et il va y avoir des événements qui vont se produire et, qui va, et, on va, et le politique va constater qu'il n'y a pas d'égalité entre le travailleur et le patronat et à ce titre-là, on va lui rétablir par, un, par une société de droit, par le contrat, on va lui par le contrat de travail, on va lui redonner un équilibre. C'est de ça dont il faut parler. Parce que sinon, effectivement, moi j'entends les libéraux, j'entends mmh. les provocateurs qui disent que il y a que des feignants, qu'il y a que ceux qui travaillent. Et ceux qui disent ça, certainement sont à la retraite peut-être. Hein Mais là, on ne meuros pas moins que cette protection. C'est pas une 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 une, une, une protection. C'est une protection juridique. Voilà. Ouais, c'est pas merci euh, Hervé donc de la
5: CGT pour euh, ce point sur le contrat de travail. On revient tout de suite et on aura aussi donc Jean-Claude Mailly secrétaire général de Force Ouvrière, en ligne avec nous. Faut qu'on en
8: parle, c'est également sur le web. Retrouvez toute l'actu de votre émission ainsi que nos enquêtes en
5: replay sur fautconenparle.fr. De retour sur le plateau de faux qu'on en parle, on va commencer tranquillement à... Donc déjà on va accueillir Jean-Claude Mailly, donc secrétaire général de Force Ouvrière. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur bonsoir. Merci d'être présent parmi nos invités pour participer à cette émission sur le code du travail, la réforme de la discorde. On va commencer par aborder quelques points comme la primauté de l'accord d'entreprise en matière de temps de travail, un motif précisé pour les licenciements économiques, référendum d'entreprise, voici les principaux points du projet de loi de travail qui ont été été présenté jeudi 24 mars dernier en Conseil des ministres. Donc le gouvernement a décidé hein, de réformer le Code du travail pour euh, augmenter et la croissance et accroître l'emploi hein, en activant euh, trois leviers d'activation, selon le gouvernement, hein, se former tout au long de la vie professionnelle pour euh, développer ses compétences, renforcer le dialogue social dans les entreprises et favoriser l'embauche en CDI. Alors pensez-vous qu'avec ces trois actions,
2: le gouvernement va dans le bon sens euh, et peut vraiment atteindre ses objectifs, Monsieur Mahi
4: Non, écoutez, il y a a, a plusieurs problèmes sur ce ce projet de loi, puisqu'il est encore à l'état de projet pour le moment. Il y a un problème de ce que j'appellerais de philosophie générale. Euh, J'entendais l'auditeur tout à l'heure rappeler par exemple le taux de syndicalisation euh, en France, qui est effectivement plus faible euh, que dans d'autres pays, disons, allez, je ne conteste pas le chiffre euh, 10%, euh, mais dans le même temps. Quand on compare aujourd'hui la situation réelle des salariés français avec euh, les salariés d'autres pays comparables, je, je pense par exemple aux Allemands, on n'a pas à rougir. Mais en termes de droits sociaux, c'est largement équivalent. Ça peut être meilleur dans un pays que dans l'autre sur certains points. Mais ça, pourquoi Tout simplement parce que nos anciens, et au fil du temps, euh, à travers le code du travail, à travers la négociation, on a construit un système de relations sociales qui répond à une des valeurs républicaines, même si euh, ça n'est pas parfait, c'est la valeur d'égalité de droit. Ça veut dire que, si je prends l'exemple de l'assurance chômage, euh, vous êtes salarié d'une TPE ou d'une multinationale, vous perdez votre boulot, vous êtes syndiqué, non syndiqué, vous avez le même droit. Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Ça explique notamment euh, que la France est le premier pays au monde en termes de couverture conventionnelle des salariés. Plus de 90% des salariés sont couverts par une convention collective ou un statut parce qu'il y a aussi des conventions collectives nationales. Vous en avez dans la métallurgie, la chimie, dans, dans toutes les branches. Euh, ça veut dire que si vous êtes salarié d'une TPE de 8 salariés, par exemple, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas d'accord d'entreprise, mais vous bénéficiez euh, de la convention collective nationale qui sert aussi d'élément de régulation entre les entreprises du secteur. Donc ça, c'est ce qu'on appelle euh, la hiérarchie des normes. Vous avez le Code du travail, vous avez des accords nationaux... Euh, Interprofessionnel qui crée, par exemple, l'assurance chômage, vous avez des accords de branche dans les différents secteurs d'activité, et à la fin, vous avez des accords d'entreprise. Or, l'un des problèmes, et je reviens à la philosophie générale de la loi, c'est que, là, notamment sur les questions, les premières, pour la première fois, comme vous le disiez à juste titre, sur les questions notamment de, de durée du travail, ça, mais ça couvre la durée, euh, annuelle, la durée hebdomadaire, le mmh, congé, etc. Moi, on remet en cause le niveau de la branche, donc le niveau national, pour renvoyer beaucoup de négociations au niveau de l'entreprise. Les conséquences, c'est quoi Ça veut dire que vous allez avoir, si ce projet de loi passe, des situations très éclatées d'une entreprise à une autre. Euh, exemple, une entreprise paiera les premières heures sup euh, à 10%, une autre paiera à 12%, une autre à 15%, alors qu'aujourd'hui, c'est un taux euh, identique dans les dans les entreprises deuxièmement, quand il y aura un problème dans une entreprise, là où la pression est la plus forte sur les salariés ou les syndicats, c'est dans l'entreprise quand il y a un problème. C'est quand l'employeur vous dit écoutez on a des problèmes ou vous acceptez qu'on paye moins les heures pour vous accepter de travailler 39 heures, payer 35, ou vous acceptez une baisse de rémunération, sinon je licencie. Donc une pression beaucoup plus forte. Mmh. Et ça, c'est le, le point clé qui traverse tout le projet de loi. C'est, je dirais, c'est le premier motif de, d'insatisfaction et de contestation de cette loi et des discussions euh, que nous avons eues avec le gouvernement, y compris avec le Premier ministre. On a effectivement un désaccord de fond. Et dernier point là-dessus, sur cette philosophie générale, J'ai rappelé au Premier ministre une étude qu'ont fait les syndicats au niveau européen, tous les pays qui ont fait de la décentralisation de la négociation collective, les derniers pays en date, c'est notamment l'Espagne et le Portugal, qu'est-ce qu'on constate quatre ans après Un effondrement du nombre de salariés couverts par les conventions collectives. En Espagne, c'est passé de de 12 millions à 7 millions. Euh, Un effondrement du nombre d'accords de branche, mais ça c'était le but recherché, mais aussi... Un effondrement du nombre d'accords dans les entreprises qui ont été divisés par trois. Voilà, donc euh, c'est une vision, euh, euh, une politique économique libérale qui correspond à une vision du social très flexible et très précaire. Voilà, ça c'est le point clé euh, qui traverse toute la loi.
5: Justement, euh, donc là on va parler peut-être un petit peu politique, hein. on entend souvent dire que le gouvernement, pourtant socialiste et donc de gauche, euh, fait une politique de droite. Alors là on va poser la question aux invités euh, en studio et à vous aussi monsieur Maï, ne pensez-vous pas que la ministre du Travail fait des propositions majoritairement en faveur du MEDEF euh, Ne trouvez-vous pas ça étonnant Qu'en pensez-vous euh, On va donner la parole par exemple à Dimitri tiens, de l'UNEF, président de l'UNEF du Toulon.
10: Alors ce qu'on en pense, c'est, c'est très simple, c'est qu'on parlait de la philosophie générale du texte, la philosophie générale du texte, en effet, elle est mauvaise, c'est un texte qui ne répond pas aux attentes de la jeunesse, parce que le quotidien de la jeunesse aujourd'hui, et c'est peut-être ça qu'il faut reposer dans la tête de nos auditeurs, c'est quoi Le quotidien de la jeunesse, c'est à l'heure actuelle, un étudiant sur deux qui est salarié. C'est 25% de chômage quand on veut s'insérer sur le marché du travail. C'est ça le quotidien que vivent les jeunes. Est-ce que cette loi apporte des réponses au fait que les jeunes n'arrivent pas à s'insérer sur le marché du travail Non. Est-ce que cette loi apporte des réponses à la précarité que connaissent les étudiants tout au long de leurs études Non. Est-ce que ce, cette loi va faciliter euh, le fait de pouvoir embaucher des jeunes Est-ce que cette loi va créer de la stabilité sur le marché de l'emploi Est-ce que ce, cette loi crée de nouveaux droits pour les employés, pour les employés Non, non et toujours non. Et donc c'est pour ça aujourd'hui que les, les jeunes sont opposés euh, à cette loi. Euh, c'est très simple, c'est juste une loi qui ne, propose, qui ne fait pas de proposition concrète pour euh, résoudre le problème de la précarité des jeunes, précarité dans les études et précarité plus tard dans l'emploi. Monsieur Mailly, votre avis sur cette euh, politique
4: bah Oui, écoutez, mais c'est un choix qui a été fait euh, par le gouvernement, euh, dès 2012 d'ailleurs, hein, et le président de la République, qui est, euh, sur le plan économique, un choix euh, libéral qu'on a pu euh, constater, par exemple, avec euh, le fait qu'on ait accepté, la France comme d'autres pays ont accepté ce qu'on appelle le pacte budgétaire européen, euh, qui conduit à systématiser la recherche euh, de la diminution euh, du déficit budgétaire, euh, notamment. Euh, et à partir de là, on est dans une logique euh, rigide au plan économique, qui plus est libérale. Moi, je qualifie, euh, comme les syndicats européens, cette politique, tant au niveau européen que national, d'austérité, hein, des, degrés, euh, des degrés divers. À partir de là, on, euh, toute, la, la, toute la souplesse euh, se joue sur euh, plus de flexibilité plus de précarité pour les salariés. Bon, pour être clair, hein, euh, euh, l'autre majorité... Euh, une autre majorité aurait fait cette loi, le Parti Socialiste serait dans la rue, quoi. je le dis clairement. Mmh. Est-ce,
2: que, est-ce que vous pensez pas justement que, que, que tout ça est, est une manœuvre électorale du Parti Socialiste en vue de 2017, et donc de François Hollande, le président normal, proche du peuple, pour essayer coûte que coûte de récupérer bah, des électeurs, par exemple, M. Non.
4: bah Écoutez, c'est il y a vraisemblablement euh, c'est pas c'est pas mon objet en tant que syndicaliste, mais il y a vraisemblablement euh, des des motifs de caractère euh, politicien ou essayer de récupérer euh, euh, je perds une partie de mon électorat donc je vais essayer de récupérer une une autre partie. Ça c'est le c'est dans le cadre de de la préparation euh, de de la présidentielle. C'est évident qu'il y a des motifs euh, euh, politiques ou politiciens dans dans les choix qui sont faits, mais il y a aussi, vous savez, euh, euh, une quasi-absence dans. la préparation de cette loi de concertation. Il euh, faut savoir que les syndicats euh, ont eu le texte final euh, en même temps que les journalistes, quand il a été transmis au Conseil d'État. Euh, mmh. On a beau avoir un président qui nous parle beaucoup de dialogue social, euh, il n'est pas régulièrement organisé, c'est le moins qu'on puisse dire.
5: Merci Monsieur Mey pour ces, ces points. On va parler un petit peu des accords d'entreprise. Hein. Une des propositions incluses dans cette loi vise à fixer à une durée de 5 ans maximum les accords d'entreprise. Euh, est-ce une bonne mesure On va donner la parole à Isabelle de l'UNSA.
11: Alors, en ce qui concerne les les accords d'entreprise, déjà, je pense qu'il faut respecter la hiérarchie des normes. Première chose. Euh, Au niveau des accords d'entreprise, il faut qu'ils soient cohérents par rapport aux accords de branche. Première chose. Et deuxièmement, et deuxièmement, euh, un accord d'entreprise qui soit pris avec les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise est une chose primordiale. En revanche, de, à défaut d'accord d'entreprise, de, de passer par le référendum, c'est quelque chose qui est clairement inadmissible.
5: On peut donner la parole à Joël Wittmann, le vice-président de l'ONTPE aussi. Euh, monsieur Wittmann, vous en pensez quoi euh, bah, Moi, moi j'en, j'en pense. J'entends parler de pacte
3: républicain. dans les valeurs républicaines. Il y a trois mots. Liberté, égalité, fraternité. Elle est où la liberté l'égalité, surtout, quand on continue à faire des conventions collectives dans la chimie qui sont plus favorables, c'est l'arrière de la chimie, et que dans le syntec, on a des conventions moins favorables ou que dans la distribution, on a des conventions qui sont à la lignée du droit du travail je, je pense qu'aujourd'hui, on, on, on se trompe de discours. Aujourd'hui, qui forme l'emploi Pourquoi on a 5 millions de chômeurs C'est ça qu'il faut se poser la question. C'est pas la, la loi du travail ou, euh, ou la complexité, etc. C'est qui donne du travail Ce sont les entrepreneurs. Et si aujourd'hui, on n'ouvre pas le dialogue avec les entrepreneurs, il y aura 3 500 millions de Alors là, de là vous, vous,
5: vous êtes plutôt pour, finalement, rouvrir euh, le dialogue tous les 5 ans.
4: On peut demander à Monsieur
5: Maï aussi euh, ce qu'il en pense, hein, Monsieur Maï.
4: Oui, non, nous écoutez, Nous, nous, nous préférons euh, euh, qu'il y ait des accords, euh, en deux mots, hein, euh, des des accords contractuels sur une durée euh, indéterminée, euh, sachant qu'il y a toujours une possibilité, ou pour euh, euh, du côté employeur, ou du côté de les dénoncer pour la remettre, pour mettre en cause l'accord et le dénoncer, hein, parce que là, on rentre dans une logique qui est une logique euh, plus précaire sur euh, sur les accords, parce que si vous ne dites rien, euh, l'accord, l'accord, l'accord dure cinq ans. Hein, alors, euh, il faut bien bah, Aujourd'hui, les que...
3: accords, ils sont prêts à, à regarder les accords de branche. Ils veulent, aujourd'hui, on a 700 conventions collectives en France. Ils veulent les réduire à 200. D'accord Alors, quels quel secteurs vont, vont rester dans, dans les accords de branche On va, l'industrie, quoi, là, l'automobile. On va prendre des gens dans l'automobile, puisque c'est quand même une première, on va dire, puissance économique en France, puisqu'on a quand même trois constructeurs en France, automobiles, mais les autres. Moi, je pense, aujourd'hui, on a fait des propositions d'amendement avec Jean-Christophe Fromentin. Normalement, je ne devrais pas le dire, hein, parce que c'est quand même des, des, des amendements qui vont être faits, où on propose de faire plutôt des médiations sociales. Aujourd'hui, des médiations sociales entre les acteurs du même branche, avec plusieurs entreprises. Et dans ces branches, on n'inclut pas que le 440, parce qu'aujourd'hui, on, on pense toujours 440, on pense toujours MEDEF, on pense toujours les grosses sociétés. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, effectivement, le problème, c'est que les sociétés, les grosses sociétés ou les grosses PME embauchent 73% des salariés, plus que les TPE n'embauchent que 27% des salariés. Et je pense que si demain, on changeait la tendance et qu'on refaisait des négociations correctes avec les syndicats salariés-employeurs, d'accord, et je m'aimerais même dire, aujourd'hui, on a parlé de licenciement, etc., mais quand un employeur qui est obligée, une TPE qui est obligée de licencier, parce que son chiffre, son carnet de commandes baisse, parce qu'aujourd'hui, on est dans une crise financière, économique mondiale, et ça, ce n'est pas des vues de l'esprit, c'est une réalité marché, ben, croyez-vous que les patrons de TPE sont contents de licencier, de se séparer de gens, parce que dans la TPE, on est proche de ses salariés, il n'y a pas 15 000 hiérarchies, il n'y a pas 15 000 personnes au-dessus de nous, on est en direct avec ses salariés on connaît leurs problèmes personnels, on connaît presque leurs enfants, le nom de leurs enfants, Donc, etc. Donc finalement, côté employeur
5: ou côté salarié, tout le monde s'accorde à dire, même on a des avocats en plateau, s'accorde à dire que bah, cette loi, c'est un peu n'importe quoi. Monsieur Mailly, est-ce que vous le ressentez, vous, au quotidien Est-ce que vous l'avez ressenti, vous, à l'Élysée, à Matignon aussi
4: Il bah, y a un décrochage des politiques par rapport à la réalité, mais ça n'est ouais. ça pas, pas la première fois, c'est vrai. Euh, mais on peut très bien, quand vous êtes euh, employeur d'une TPE, euh, vous n'êtes pas obligé de connaître le code du travail, pas plus que la fiscalité. Et en matière sociale, vous n'avez par oui. définition pas de DRH, vous pouvez être le nez dans le guidon sur votre carré de commande, etc. Oui, mais on l'a dit, non. le code du
5: travail est énorme, il fait plus d'un kilo et demi, il y a des milliers et des milliers de pages, il est, il est quasiment oui, incompréhensible.
3: Avez, moi, nous, on n'est pas obligé... <rire> je vous garantis avec, que les patrons... Excusez-moi de vous couper, euh, mais... On ouais, va t- pas tous parler en même temps. ...pour leur donner de l'information, justement, parce que être patron de TPE, c'est pas qu'être juriste non mais
5: On a mettre Beau, euh, avocat. Euh, je souhaite... crois que
8: patron de PME, euh, en l'occurrence, n'est pas là pour être un juriste, hein, sauf s'il, est, effectivement, s'il a une formation de juriste, parce que les règles sont tellement compliquées euh, que, contraire de ce que l'on pense, ce sont eux qui sont bien évidemment au conseil de prud'homme les premiers, et ce sont eux qui sont sanctionnés parce qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une direction euh, de ressources humaines, si tant est que les directeurs de ressources humaines fassent effectivement les choses comme il faut. Mais quoi qu'il en soit, euh, moi je pense effectivement que dans le cadre des des TPE, on oublie, euh, elles sont un petit peu oubliées, effectivement, dans le cadre de la la loi, dans dans tous les cas. Pourquoi Parce que les accords d'entreprise, il ne faut pas oublier non plus que ça doit être signé par des délégués syndicaux et qu'en l'occurrence, il faut avoir un certain effectif pour en avoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait des petites entreprises On s'en fiche royalement, excusez-moi, mais c'est comme ça.
5: Maître Macon Oui, euh,
9: juste une précision sur le code du travail. Ce qui pose quand même problème, enfin, sur le le volume, c'est la jurisprudence parce que les articles ils sont euh, pareils que dans d'autres codes, mais c'est que comme euh, l'article, la, les textes de loi sont rédigés de manière générale, il faut des applications concrètes, et c'est la jurisprudence, parce que quand on vous montre, et c'est complètement démagogique, je le dis haut et fort en tant que juriste et avocat, quand on vous montre un code du travail, on vous montre pas un code du travail qu'avec les co- qu'avec les articles. On vous montre un code, soit Dalloz, pour ne pas le citer, soit Lexis-Nexis, c'est-à-dire les codes bleus, puisque ce sont les deux codes principaux, avec toutes les jurisprudences. C'est ce qui fait qu'on croit qu'il y a beaucoup, euh, beaucoup de dispositions. Donc Plus si sur les conventions on...
8: collectives voilà. et les accords euh, collectifs et
9: tout ce qui s'en Si vous pla- Alors
2: il y a beaucoup de oui. points à aborder ce soir, malheureusement l'horloge tourne et elle tourne très très vite. Donc on va parler dans quelques instants du temps de travail, on marque une courte pause de quelques secondes, on revient tout de suite.
11: Cette émission est interactive. Commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter, faut qu'on en parle ou passez à l'antenne en composant le 04 89 81 45 45.
2: Effectivement, vous l'avez entendu, cette émission est interactive. Beaucoup de réactions, beaucoup de connectés, puisque cette émission est également diffusée sur Internet. Faut qu'on en parle.fr, la page Facebook également, faut qu'on en parle Twitter. Nous avons notre community manager euh, toujours euh, présent euh, à côté de nous et il a recueilli quelques réactions sur sur le vif. Brice, on t'écoute.
7: Oui, tu le disais, Johan, on va parler du temps de travail dans quelques secondes. J'ai donc récolté deux réactions et on va commencer par Carlos. C'est une honte de toucher à nos acquis sociaux, les 35 heures. C'est plus de temps avec ma famille Hors de question de revenir dans le passé Et pour contredire celle-ci Mathieu, il faut impérativement faire sauter ce verrou Des 35 heures Idem, c'est inadmissible de bloquer un salarié Qui souhaite travailler plus de 48 heures par semaine S'il souhaite gagner plus C'est pas normal qu'on le bloque de travailler plus
5: Alors euh, parlons du temps de travail Justement, est-ce que cette loi signe t La fin des 35 heures, monsieur Maï
4: elle remet en cause sur il y a possibilité de remettre en cause les 35 heures effectivement même s'il y a déjà des, des flexibilités hein, sur la durée du travail. Il faut se rappeler que les, les salariés d'une certaine manière se sont payés les 35 heures par de la modération salariale, et l'introduction de beaucoup de mesures de flexibilité telles que l'annualisation. Alors la, la manière de remettre en cause là les 35 heures, c'est notamment à travers un des articles qui prévoit aujourd'hui prévoirait des accords dits de maintien. Ou de développement de l'emploi, ça veut dire qu'on pourrait euh, très bien partir de là euh, exiger euh, ou par un accord, si c'est dans une grande euh, dans une grande entreprise, hein, euh, par un accord parce qu'on fera pression, voire une forme de chantage euh, sur les salariés, euh, de, par exemple de travailler euh, euh, peu, plus que les 35 heures euh, en matière sur des périodes, euh, sur des périodes plus longues. On peut aussi par un accord de branche. Euh, Non plus faire de l'annualisation, mais faire euh, de la variabilité sur euh, trois ans, ce qui consisterait à ne plus payer euh, certaines heures euh, heures supplémentaires. Donc euh, oui, c'est une manière de contourner la durée du travail. Je voudrais rappeler à l'auditeur une des des questions qui a été posée qu'il y a une durée maximale du travail, hein, qui est une durée européenne, hein, définie au niveau européen. La durée maximale, c'est 48 heures par semaine. Hein. Donc, euh, il est interdit d'aller au-delà de, de 48 ah, heures. Alors, justement, par semaine. Euh,
5: justement euh, interdit d'aller au-delà. Et si on veut travailler plus, Joël Wittmann, je crois que vous avez des choses à dire là-dessus.
3: Ah bah, tout à fait. Aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, qu'est-ce qui a fait les 35 heures quand elles ont été mises en œuvre C'est ça qu'il faut savoir. Avant, tout le monde travaillait 39 heures. Déjà, il faut savoir que dans l'OCDE, on est le pays qui travaille le moins par an. C'est une réalité. D'accord L'Allemagne travaille plus, tous les autres pays travaillent plus, sauf que nous, on a décidé, on s'est dit, pour créer de l'emploi, on va passer aux 35 heures. Est-ce que ça crée de l'emploi Non. Typiquement, non. C'est un échec total. D'accord Donc maintenant qu'on a mis les 35 heures. Moi, je ne veux pas revenir sur les acquis des 35 heures, parce qu'on ne peut pas jouer non plus avec les gens, les salariés, leur dire une fois tu fais ça Pourquoi Parce que tout simplement parce que quand qu'il y a les 35 heures, on a bloqué les salaires. On a bloqué les salaires. Il faut le savoir. Maintenant, ce qu'a fait Nicolas Sarkozy euh, sur les heures supplémentaires, pour peu, c'est, les, c'est pas des fois les mesures ou les idées qui sont faites, c'est comment c'est contrôlé. C'est tout simplement, c'est souvent les applications des lois sur le terrain, comment est-ce que les gens qui font des heures supplémentaires ont bien été payés de ces heures supplémentaires. Alors justement, je voudrais donner je la parole moi aux jeunes, je de voudrais donner la parole aux jeunes
5: à l'UNEF, à l'UNEF, savoir ce que les jeunes en pensent. Est-ce que cette loi va signer la fin des 35 heures de
10: Ben malheureusement dans ce qui se profile dans cette loi, c'est oui bien sûr la fin des 35 heures et c'est bien ça que nous nous reprochons. Les jeunes ils veulent quoi aujourd'hui Les jeunes ils veulent euh, dans le monde du travail pouvoir être épanouis, c'est-à-dire pouvoir trouver un équilibre entre leur vie personnelle, leurs aspirations et ce qu'ils vont faire dans le monde du travail équilibre là, c'est poser la question du temps libre, poser la question des implications dans la vie citoyenne parce que un temps du travail qui monte c'est aussi moins d'implications dans la vie citoyenne, dans les associations, dans tout ce qui fait le tissu de la vie citoyenne, et tout ce qui fait la vie au quotidien en communauté. Alors ce, alors ce euh, laissez-moi finir s'il vous plaît, ce euh, que propose la loi, euh, c'est de, d'augmenter le temps de travail, de pouvoir passer plus facilement euh, par accord de 44 à 46 heures de travail maximum par semaine. Mais aussi, par exemple, il y a des dispositions qui touchent au temps de repos ou à la comptabilisation, ou à la comptabilisation euh, du temps d'astreinte dans le temps de repos, par exemple. Et ça, c'est des mesures qui, concrètement, vont venir augmenter le temps de travail.
8: Sur le temps d'astreinte, ça existe ouais. déjà. Donc, euh, c'est mmh. là, en fait, au niveau, au niveau des règles qui sont dans cette loi, effectivement, on parle du temps de travail. Mais le temps de travail, c'est la durée, c'est ce qui a, effectivement, de le plus modifié. Mais le reste, la jurisprudence l'a déjà réglé. Le texte l'a déjà prévu, puisque l'astreinte, en l'occurrence, c'est du temps de travail non effectif, donc automatiquement c'est considéré comme du repos, sauf les périodes d'intervention. Euh, donc ça, ça existe déjà. Donc il y a beaucoup de choses dans cette loi qui, en l'occurrence, en dehors du temps de travail, est déjà euh, appliquée de par l'analyse des textes, d'une part, et d'autre part, par la jurisprudence. Donc euh, voilà.
3: Alors, pour moi, j'aimerais juste... L'histoire des 35 heures, je peux dire, les jeunes, s'ils sont dans un travail qui leur plaît, croyez-moi, ils font plus que 35 heures volontairement. Volontairement. C'est même pas si, ils ne vont même pas se poser la question de savoir s'ils si vont payer de plus ou moins, c'est qu'ils vont le faire volontairement. Si les conditions de travail sont leur forme favorables l'ambiance de travail, les équipes de travail, ils travailleront automatiquement plus, de toute manière. Ça c'est un de vos problèmes, pour moi, c'est de la démago. Tout simplement, et c'est... Alors,
10: une... moi, je, j'aimerais juste vous poser Dimitri une question. de l'UNEF, président de l'UNEF de Toulon. Moi, j'aimerais juste vous poser une question, c'est de quel non, droit parlez-vous que que oui, que que au de nom des jeunes vous avez aujourd'hui un mandat pour parler au nom des jeunes Non, vous avez laissez parler. les jeunes Maï, parler en leur propre
4: nom. Monsieur Maïs, vous avez des choses à dire là-dessus Oui, mais attendez, les 35 heures, c'est la durée légale. C'est vrai que les salariés se les ont payés, d'une certaine manière, par de la modération et plus... Et plus de flexibilité. Oui, mais avoir rappelle, 35
10: heures
5: et pas d'argent, est-ce que c'est bien d'avoir du temps libre et pas d'argent
4: Oui, attendez, je rappelle que quelle ouais. est la durée effective du travail en France Ça veut dire le nombre réel d'heures travaillées en moyenne. Elle est de 39 heures. Mmh. Mais seulement ça signifie que si vous travaillez 39 heures, ce qui est la durée effective, bah, les 4 heures, vous les êtes payées en, en heures supplémentaires. Hein, c'est, c'est ça, mais les, la durée effective du travail, ouais. elle est de 39 heures. Après, on peut discuter, de comparaison, etc en euh, disant que, moi je conteste le fait que la France c'est le pays où on travaille le moins parce que ça dépend comment on calcule les choses vous avez des pays comme euh, les Pays-Bas les pays nordiques ou l'Allemagne où on a énormément multiplié le temps partiel contraint, donc c'est une autre façon de, de partager le travail d'une, d'une, manière, euh, d'une manière ou d'une autre, je, je rappelle aussi que, euh, et ça va être élargi parce que c'est une nou- nouvelle possibilité qui va être euh, offerte et qui, euh, qui, a, qui a certains dangers, il y a le forfait jour ce qu'on appelle les systèmes de, de forfait jour où là euh, vous avez euh, euh, un forfait, vous travaillez beaucoup plus que, que les 35 heures ou les 39 heures, vous avez des jours de RTT en compensation. Donc, euh, vous savez, l- la durée légale du travail, ça sert à quoi, la durée légale Ça sert à calculer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires. Donc là, on est sur un problème de coût et pas sur chose. On va en parler sur la partie salaire,
5: hein, de ces baisses peut-être de... Oui, Alors, Gat...
6: en tant que chef d'entreprise, euh, les chefs d'entreprise ne sont pas forcément euh, vraiment euh, favorables à une augmentation du temps de travail. Parce que quand on a une augmentation excessive et travailler 48 heures ou 44 heures, enfin je sais plus ce qu'on proposait, euh, on okay. a des risques d'accidents de travail, euh, on a des risques de développement de burn-out, de risques psychosociaux, etc., etc. Aujourd'hui, un chef d'entreprise, il est responsable de la santé de ses salariés. Et je peux vous assurer qu'on est plus en train de regarder est-ce que tout va bien dans la vie de notre salarié pour pas avoir de problèmes derrière que d'être en train de tirer sur l'accord du salarié et même quand le salarié nous demande de faire des heures supplémentaires, on est obligé plutôt de refuser, d'accord Donc on n'est pas vraiment dans cette, cette ambiance-là, tout au moins auprès des petites entreprises sur le
1: terrain Enfin, moi je, enfin, si si bon, je peux intervenir. De là, la CGT. Voilà, non, parce que j'entends des choses là qui me font un peu bondir Il ah, y a c'est de là, là, c'est c'est de là. Tout à fait, parce que il y a quand même le système économique, donc il faut porter à une critique. Hein, comme disait Bourdieu, le monde m'est supportable mais parce que je peux m'y indigner donc et indignons-nous. Cinq minutes sur euh, euh, l'état de l'économie mondiale, puisqu'on parle de village hein, on parle de, go- de, de, de globalisation. Euh, donc les frontières ont été abolies, la monnaie a été euh, a été est commune. Euh, est-ce que ça a apporté un bien social Je crois pas. Le traité de Lisbonne a fait le compromis entre le plein emploi et euh, la, 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 la... La, la perte de la protection sociale et entre autres les retraites. On a allongé euh, euh, les, les cotisations des, 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 pour partir à la retraite. On a allongé euh, le départ légal de la retraite. On parle de 70 ans pour le pour le MEDEF. Donc euh, je veux dire, on est à une attaque euh, vis-à-vis euh, du contrat social quand même qui est sans précédent. Et puis remettons un peu les choses au clair parce que sinon on dit euh, des choses qui ne sont pas tout à fait justes. Alors, moi, je reprendrai simplement deux, trois trucs hein, sur la réforme euh, économique. On a réformé euh, l'organisation des entreprises publiques. Je prends mon mon petit papier parce que ça mérite quand même hein, au au profit euh, des détenteurs de la finance. Après, derrière, on a fait le marché unique. Euh, On a fait la la gouvernance de la monnaie unique. Euh, La réforme de la défense publique euh, inspirée. Euh, des États libéraux hein, sur une idéologie. Euh, on a euh, on a également euh, mis euh, le management euh, privé au service des entreprises publiques. Euh, et puis euh, on a également fait une promesse de modernisation de l'économie à travers quand même un processus dont on a on a vécu euh, très euh, très et qui est très contemporain. Euh, trois mesures phares. Euh, le pacte de le pacte de responsabiliser le CICE avec 41 milliards qui a été offert au patronat. Alors moi je ne sais pas de quel patronat on parle, mais moi je sais que euh, celui qui a abordé le petit pince avec un million de de sans, euh, 1 million de d'emplois sans contrepartie aux 41 milliards, euh, on pourrait faire un bilan et savoir où ils sont passés. Après derrière, euh, nous avions également euh, la loi sur euh, euh, la sécurisation de l'emploi, où là on a modifié un certain nombre de prérogatives aux instances représentatives du personnel, où on a euh, et, et où on a facilité effectivement le licenciement, et particulièrement sur les PSE. Voilà. Et puis on a eu la loi Rebsamen qui est venue euh, renforcer. Euh, euh, le, le, les dispositions vis-à-vis des, des, des instances représentatives du personnel et dont l'intervention des salariés dans la gestion de leur entreprise. Et on ne nous, nous a pas donné en contrepartie, par exemple, le délégué de site pour les petites et les moyennes entreprises. Là, on s'est battu pour avoir, on va avoir à fin de, la, fin de l'année 2016, les élections dans les petites et moyennes entreprises sur euh, euh, parce qu'on les avait eues en 2013, elles vont se reproduire en 2016, parce qu'elles rentrent dans la loi de 2008 sur la représentativité des organisations syndicales. Et là aussi, on devrait dire un mot sur le dialogue social dans l'entreprise, parce que le dialogue social dans l'entreprise, aujourd'hui, si on n'a que 8% des salariés qui sont syndiqués, c'est parce qu'il y a une forte pro- euh, propension à la discrimination syndicale. Les gens qui s'engagent sont discriminés. La preuve, c'est qu'en 2013, on a mis un observatoire de la discrimination avec les, avec certaines organisations syndicales. Donc, il faudrait recontextualiser un peu les choses, parce que sinon, on dit tout, et puis après, on regarde effectivement si on module ou pas le, 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 le temps de travail. Mais, mais le va, temps de travail. On ta- va redonner la parole au syndicat de, dans mais, un
2: instant. Hein. Mais le
1: temps de travail a toujours été, a toujours été <rire> la pierre angulaire du patronat, ainsi que le téléal trop horte, et les indemnités chômage sont trop élevées. Enfin, bref comme me disait euh, tout à l'heure euh, sur la question de l'égalité sur le pacte républicain, je tiens à préciser que c'est liberté, égalité, fraternité laïcité, une et indivisible sinon la mort, voilà merci Hervé de la
5: CGT <rire> très très chaud Hervé euh, ce soir ouais, et voilà. puis si, si, si vous nous écoutez hein, on si, on un, soir, un soir, de un soir, mes ah,
3: membres euh, ah. qui était un ancien syndicaliste aussi, entrepreneur man qui s'appelle Antoine Dacruz et euh... Et euh, qui est maintenant devenu entrepreneur et qui était salarié et syndicaliste en plus, et qui était à la, a la CGC, je crois aussi. Euh,
2: alors, vos commentaires sont les bienvenus sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, faut qu'on en parle, et merci de nous suivre de plus en plus nombreux sur nos radios partenaires, un peu partout en France, euh, en Belgique, et prochainement en réunion, euh, à la réunion, comme vous a dit euh, Luc en début d'émission, ainsi que sur le net, faut qu'on en parle.fr. Alors, nous tentons à chaque enquête de vous apporter des éléments de réponse à des problèmes qui nous concernent tous, faut qu'on en parle, c'est l'émission interactive qui traite de sujets qui préoccupent les français. Alors les syndicats CGT, FO sont réunis euh, ce soir. Alors dans la loi il est dit qu'une mesure justement peut être imposée par consultation contre l'avis de 70% des syndicats. Est-ce que vous pensez pas que c'est quand même quelque chose de très dangereux Le pouvoir du
5: patronat n'est pas il renforcé Isabelle de l'UNSA aussi syndicat. Voilà, L'UNSA est présente également. On a aussi l'UNSA, on a l'UNEF aussi. Exactement. On a de monde ce soir. Il y a beaucoup de syndicats mmh. qui sont
11: représentés. Euh, moi, j'aimerais revenir sur, sur le, temps de, le temps de travail et plus particulièrement sur le forfait jour, sur ce qui a été dit auparavant euh, et, et sur le burn-out. Euh, c'est aujourd'hui un problème qui devient mais énorme au niveau du monde du travail sur les conditions de travail, ce qui correspond, euh, enfin, ce qui rejoint euh, ce à quoi doit servir le Code du Travail, hein, de rétablir un équilibre entre l'employeur et le salarié. Euh, en ce qui concerne le forfait jour, hein, la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée lorsqu'il y a augmentation du temps de travail. C'est quelque chose qui est complètement antinomique avec l'obligation de résultat à l'employeur. Et c'est ce qui est proposé aujourd'hui dans, 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 ce, dans ce projet de loi qui dit la responsabilité de l'employeur ne peut être engagée au seul motif que le salarié n'a de sa propre initiative pas bénéficié de ses repos ou congés. C'est absolument inacceptable. inacceptable.
8: Si ce n'est que la jurisprudence aujourd'hui a géré le problème puisque d'ores et déjà... Euh, on a eu la charge de travail qui doit être euh, discutée euh, chaque année, et qu'en l'occurrence qu'est-ce que font les juridictions eh bien, Elles vous disent que les conventions de forfait ne sont pas valables, et qu'est-ce que ça implique Ça implique le paiement d'heures supplémentaires donc je ne crois pas que ce soit favorable effectivement, le politique hein, ne prend pas les mesures de ce qui se passe au niveau des tribunaux et donc de la cour de cassation qui vient finalement mettre un frein complètement à, à la situation, et c'est, et c'est pas pour ça qu'on changera la donne, au contraire Là, on essaye de de l'élargir, mais on ne prévoit pas et on ne tient pas compte de ce que dit aujourd'hui la Cour de cassation et qui, euh, finalement, est toujours d'actualité. Je rappelle tout à l'heure, puisque mon confrère parlait de la jurisprudence, qu'il y a quand même quelque chose aussi de très important et qu'on ne dit pas souvent, c'est que euh, la jurisprudence est rétroactive, ce qui veut dire que toutes les situations actuelles euh, et notamment les revirements, ce qu'on appelle les revirements de jurisprudence, s'appliquent euh, à toutes les situations qui ont été conclues antérieurement et non pas uniquement pour l'avenir. Donc en l'occurrence toutes les conventions de forfait qui ont été conclues et qui ne répondraient pas en l'occurrence à, euh, à, la, la, à enfin en tout cas à l'étude de la charge de travail et donc on en revient au burn-out et aux difficultés mmh. ben on en est sur les mêmes conséquences. Donc euh, je crois que quelque part on parle beaucoup de textes mais il euh, y a effectivement des choses qui ne sont pas prises la mesure n'est pas prise par les politiques.
5: Maître Macron, euh, mmh. il y a une chose à ajouter oui, à je voulais... nos invités aussi. oui, je voulais juste
9: ajouter que par rapport à ce que disait ma consoeur, mmh. au niveau de la au niveau de la jurisprudence, on est bien d'accord. Mais si euh, la loi passe euh, là-dessus, c'est une condamnation de la jurisprudence. Alors après, on peut argumenter sur le fait que le législateur n'a pas pris en compte la jurisprudence. Il n'en demeure pas moins vrai que le juge est soumis à la loi. Et si la loi euh, passe, il y aura nécessairement, donc, ce sera fixé. Et là, euh, la jurisprudence ne pourra plus s'appliquer. Donc, c'est... Bah Si, puisqu'elle s'applique déjà. Non, mais les si, une, si, une loi, si une loi va à l'encontre vous l'aviez, vous l'avez expliqué qu'on sort au début en disant que des fois la Cour de cassation, et à juste raison, prend des décisions un petit peu bizarroïdes pour forcer le législateur à légiférer. Si le législateur les, Laisse-moi finir. Si on va pas, on va pas se, mettre, se lancer dans une mais si le législateur légifère, ça veut dire qu'il estime que la jurisprudence, soit il ne l'a pas écouté ce que vous disiez, soit il estime qu'il a besoin de légiférer parce que ça ne lui convient pas, pour, pour les raisons qui lui appartiennent, mais il ne faut pas oublier une chose, la jurisprudence régit les situations actuellement, puisque la loi ne régit pas. Si la loi régit la situation, la jurisprudence, le juge, se trouve soumis à la loi, malheureusement.
8: Non, si la jurisprudence est intérieure et qu'elle ne règle pas, si la loi ne règle pas les conséquences, c'est-à-dire si on ne parle pas dans la loi de la charge de travail, notamment de cette étude-là, la jurisprudence continuera à s'appliquer et ça a été vu dans, alors ça fait des années maintenant, mais dans les astreintes et les chambres de veille en l'occurrence, de par la convention collective, donc la loi était obligée devenir euh, légiférer sur la jurisprudence parce que la Cour de cassation continuait à appliquer euh, sa jurisprudence étant donné que la loi n'était pas venue régler le problème en question. Alors, donc, je p- ne suis pas moi, d'accord avec bon vous. Bon, moi je
5: souhaiterais, je, souhaiterais une question, je souhaiterais aborder en fait le, la loi qui prévoit donc une modulation du temps de travail hein, euh, sur trois ans. Euh, la réforme de Myriam El Khomri hein, prévoit donc euh, qu'avec un accord collectif, hein, donc maintenant ça a été modifié, c'est un accord de branche hein, qui sera désormais nécessaire. Euh, c'est plus de la flexibilité, c'est carrément de les M. Maï, vous en pensez quoi de force ouvrière, secrétaire général oui,
4: mais écoutez, ça c'est fait essentiellement. Euh, nous contestons cette disposition hein, parce que c'est, c'est une manière de ne pas payer d'heures supplémentaires. C'est ça euh, l'objectif. Hein,
3: mmh. euh,
4: mais c'est, c'est fait à la demande de quelques grandes entreprises uniquement euh, qui ont euh, des carnets de commandes sur plusieurs années et qui veulent pouvoir euh, adapter leur production. Ça, c'est un point, un point qu'on conteste. Je voudrais juste rappeler, moi, sur... Euh, la durée du travail, que Force Ouvrière d'ailleurs va attaquer au niveau européen, puisque le code du travail actuel, et la loi, nous avions demandé au gouvernement de le rectifier, ne l'a pas voulu, ne respectent pas certains textes européens. Normalement, par exemple, les, les périodes de maladie ne devraient pas être prises, ne devraient pas jouer pour sur la diminution des congés. C'est un texte européen que la France ne respecte pas. Et le gouvernement ne veut pas se mettre en conformité avec les textes européens. Il est Moi, obligé fond, pourtant de... ou pas, Monsieur Mailly ah, Oui, on Absolument, va devoir on on pas faire euh, de... de repos aussi. Hein. Je sais pas si vous
3: l'avez lu, les 11 heures de repos consécutifs veulent défractionner, ça veut dire... Oui, on allait en parler un, un petit peu plus tard. pour bosser à 3h du matin pendant 2h, aller se couché à 5h, se relever à 8h, etc. et qui est contre une directive européenne sur euh, de dire qu'aujourd'hui, un salarié européen doit avoir 11h de repos consécutifs. Bah, ça... Personne n'en parle, personne n'en c'est parle, ça, 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 et à l'ONU, peu, on l'a décortiqué et on a justement, ouais, ouais, euh, on, va hein. on va poser un amendement là-dessus pour, euh, bah pour que, contre, contre le gouvernement, pour garder ces 11 heures euh, voilà, qui sont légales au niveau européen, hein, tout simplement. Et ça, personne n'en a parlé, hein, Et c'est dans le projet de loi, les 149 pages euh, du projet le initial initiale. Hein. Mmh.
8: Bah, ils disent simplement, en l'occurrence, qu'ils peuvent défractionner, mais à condition de se retrouver. Je crois le salarié a le choix, c'est ce qu'ils disent. Et ensuite, ils disent que, en l'occurrence, c'est pour lui permettre d'être en dehors du temps, en dehors, pardon, en dehors du lieu de travail. En l'occurrence, s'il utilise des moyens numériques, donc euh, euh, comprendra qui comprendra.
4: Oui, mais vous
3: imaginez que ça, ça c'est pour des, des, des cadres, déjà, c'est pour des cadres, parce que, bon, par, par exemple, sur, le, sur, sur, la, sur l'annualisation des, des, du, du, du temps de travail en, temps, en termes de jours, moi, je suis, j'y suis contre. Déjà, j'étais, contre, j'étais cadre, j'étais salarié avant, bien évidemment, donc je n'ai pas que ma casquette de vice-président aujourd'hui d'un, 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 d'une organisation patronale, j'étais salarié, donc déjà, j'étais contre. Pourquoi les cadres font plus d'heures euh, ils sont pas forcément m- mieux payés, puisque j'étais non-cadre, mais j'étais mieux payé qu'un cadre, ok, avec des charges moindres, bien évidemment. Aujourd'hui, je pense que ça, c'est un sujet où personne n'a parlé, où là, les jeunes, où euh, là, je rejoins l'UNEF, où ils peuvent se battre euh, de
4: se
3: dire qu'il faut avoir 11 heures de repos consécutif. Ça, c'est
5: important. C'est important parce que, de toute façon... Qu'en pense l'UNEF, justement, euh, qui présente Dimitri
10: alors justement, c'est l'une des, c'est l'une des mesures qui nous gênent, et ça, on est tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Après, euh, comme je disais tout à l'heure, c'était la discussion qu'on avait, ce qu'on avait déjà tout à l'heure. Euh, vous demandez ce qu'en pense les jeunes, c'est bien, mais c'est peut-être la première fois euh, dans ce débat sur le travail que des gens prennent le temps de vous demander ce qu'en pense les jeunes, parce que les jeunes dans ce pays, on parle souvent à leur, euh, on parle souvent à leur place, on parle souvent, ils voudraient ci, ils voudraient ça. Vous l'avez fait vous-même tout à l'heure, euh, d'où ma réaction mais on les écoute assez peu. Je prends un exemple très symptomatique. Quand on a fait cette réforme du Code du Travail et qu'on a réouvert un tour de concertation juste après euh, la contestation, les organisations jeunes, au départ, elles n'étaient pas reçues. C'est la seconde mobilisation jeune qui permet aux organisations jeunes d'être reçues. Alors qu'on disait que cette loi était pour les jeunes, pour l'emploi des jeunes. Et ça, non, c'est symptomatique savez, de quelque chose Nous, le
3: nous, nous, nous le NTP, malheureusement, on est dans le même cas que vous. On n'écoute pas la voix des TPE. On écoute la voix des grandes entreprises. Euh, mmh. moi, moi, sur cette commission euh, de, de la loi El je suis face à la... À la à la, à la SACEM, je suis face à, au groupe M6, je suis face à, des gros, à une grosse industrie aussi, donc j'ai oublié le nom, donc je, je, peux, je peux vous redire tous les noms, et aujourd'hui, euh, les jeunes, bien sûr qu'il faut les écouter, puisqu'aujourd'hui, on est en train de fonder leur avenir, on est en train de fonder leur avenir. Vous savez, aujourd'hui, ce qu'on on est en train de demander, moi, je travaille avec des mairies, je travaille avec des mairies sur le 92, où ils sont en train de, de me demander, à l'ONTPE, de créer une commission des plus de 45 ans. Parce qu'on parle des jeunes, effectivement, c'est 25% du taux de chômage en France, ce qui est énorme. Aujourd'hui, les gens qui ont plus de 40 ans disent qu'ils sont sur la sellette, ne trouvent plus de boulot non plus, également. Mais pourquoi Pas parce que les TPE ne peuvent pas embaucher, c'est qu'aujourd'hui, il y a une problématique sur le coût du travail. Et il y a une problématique aussi, forcément, coût du travail. Qui dit coût du travail C'est le salaire. Aujourd'hui, quand vous payez une fois et demie ce que vous donnez à votre salarié, c'est plus possible, c'est plus tenable, d'accord C'est pas qu'aujourd'hui, les gens ne veulent pas payer les... payer les salariés ou avoir des bons salariés et les payer, ou même les motiver par la part... On, on va en parler hein, des salaires, de...
5: effectivement.
3: C'est une source de motivation, l'argent. Et le problème, le fondement, on pourra faire n'importe quelle voie du travail, aujourd'hui, on ne travaille pas au niveau de l'employeur. cest à moi, je travaille avec des gens... Euh, sur les difficultés que rencontrent les, entre- les entrepreneurs. Et quand un entrepreneur, il est obligé de licencier parce que son car, car- comment dit, il est vide, il a des dettes fiscales et sociales. Croyez-vous que lui, il est tout seul, il est tout seul après, tout seul, tout seul, contre l'ERSI, contre l'URSSAF. On lui pique sa maison, on lui détruit sa famille, des gens comme vous, comme des salariés qui ont des enfants, qui ont des, qui, ont, qui ont des enfants, qui ont une vie de famille, mais tout le monde l'oublie. On pense Toujours le patron d'une grosse société qui lui a tellement une surface financière importante qu'on s'en fout. Ou quand on voit, moi je vois par exemple le rachat de total, euh, le rachat de FINA par total que Elf avait loupé euh, à l'époque. Et je peux vous dire, je, je connais très bien le dossier, puisqu'à l'époque mon père travaillait là-bas, hein, je peux vous dire, et que le PDG de, de, de ELF France est parti avec 36 millions d'indemnités. Et là, les gens gardent ça en esprit de ce patron un peu voyou, un peu mauvais et qui profite en fin de compte du système, mais les, t- les entrepreneurs des TPE, ce n'est pas ça. La moyenne salariale d'un, d'un, d'un entrepreneur de TPE, elle a à 2000 euros. Elle est en dessous de la moyenne des salariés. Allez, alors, merci, l'horloge tourne.
2: Merci pour toutes ces précisions fort intéressantes. Mais malheureusement, on on va devoir continuer puisque cette euh, proposition, il y en a plusieurs malheureusement. Et puis donc, on va aborder cette partie salaire dans dans, dans quelques instants. Et Luc, je crois que tu as d'autres d'autres précisions à apporter notamment peut-être sur les radios partenaires, je vous propose de faire une courte pause de quelques instants et on revient tout de suite.
0: Faut qu'on en parle, votre talk show interactif sur des sujets qui vous concernent, présenté par Luc et Johan en direct.
3: Top FM, le
2: son du sud. Génération. Radio Festival Vallée du Rhône. Radion. Mangimbo FM, 99.7 Radio 16,
0: 99.2 RLM Bastia, 106.7 Radio Vallée Radio, Radio Vallée.
2: Vallée Mélodie FM, la régionale des Pyrénées
5: On nous écoute effectivement un petit peu partout hein, sur Toulouse, Bastia, Auxerre, euh, Nice, euh, Lyon, Saint-RNT, dans tout le 06, euh, sur Marseille, en région parisienne, dans tout le sud de de l'île de France, sur Melun, euh, là, euh, sur euh, Toulon, la (rire) Ciotat, un petit peu partout en France. On a beaucoup beaucoup de monde, c'est un sujet qui déchaîne euh, les foules et surtout qui est vraiment d'actualité et qui est très très important puisqu'il concerne énormément de monde, tous les travailleurs. Nous avons euh, Monsieur Maï de Force Ouvrière, on a Joël Wittmann de l'ONTPE, on a des avocats en studio, on a l'UNSA, on a la CGT, on a l'UNEF, beaucoup, beaucoup de monde. On va passer à la partie salaire euh,
2: Oui, effectivement, nous allons apporter euh, des précisions sur cette partie salaire, de cette proposition de loi qui n'attend euh, plus que l'épreuve parlementaire. On va rappeler également, et puis les syndicats seront là également pour le souligner que le 31 mars, c'est eh bien une grande manifestation syndicale est prévue en France. Euh, Brice, justement, sur cette partie salaire, tu as également recueilli des commentaires euh, d'auditeurs et d'internautes. On t'écoute. Hein.
7: Oui, sur notre Facebook ou notre Twitter, qu'on en parle, ou sur notre répondeur, je vous rappelle le numéro, 07 839 839 75 Au niveau des salaires, on a par exemple Agnès, hors de question de repasser à 39 heures pour elle, et surtout pour le même salaire, toujours des cadeaux pour les patrons ça suffit, on nous prend pour des petits chinois nous les salariés, on doit obéir toujours plus, et on a également Jean-Jacques, si mon entreprise pouvait me payer plus elle le ferait volontiers, du moins c'est ce que je pense il faut surtout se concentrer sur les charges trop importantes, qui pèsent sur eux et qui les étouffent
5: alors dans ce projet de loi, hein, il est prévu qu'une entreprise peut par accord baisser les salaires et changer le temps de travail. À quel est l'intérêt et l'impact hein, d'une telle mesure euh, Tout d'abord d'un point de vue aussi salarié et aussi employé, on va, on va aborder les deux points de vue. On peut euh, reposer la question à Monsieur Mailly, secrétaire général de l'EFO. On va faire un tour de table après hein, sur, sur cette question. Euh... M. Mailly
4: bah, C'est un des points un des points durs de, de désaccord. Il faut savoir oui. qu'il existe aujourd'hui, euh, suite à un accord national de 2013 que l'EFO n'avait pas signé d'ailleurs, une possibilité quand une entreprise a des difficultés, ça s'appelle des accords de maintien de l'emploi, euh, de, d'essayer d'ouvrir une négociation pour jouer sur les salaires, l'organisation du travail. Du travail. Euh, là, le, le texte prévoit non seulement pour maintenir l'emploi en cas de difficulté, mais de faire de tels types d'accords quand l'entreprise veut développer l'emploi. En gros, ça signifie « laissez-nous baisser les salaires ou augmenter la durée du travail pour augmenter l'emploi », ce qui est quand même assez stupide comme, comme raisonnement. Mais surtout, l'élément nouveau, c'est qu'aujourd'hui, quand vous signez un contrat de travail, euh, vous signez le contrat de travail avec un employeur. Et euh, ce contrat de travail, personne ne peut vous le modifier euh, unilatéralement. Euh, s'il y a un accord d'entreprise qui modifie euh, la question salariale, qui modifie la durée du travail, aujourd'hui, si un salarié, pour des raisons qui lui sont personnelles, refuse une modification de son contrat de travail, il est licencié pour motif économique. Ça signifie qu'il bénéficie notamment des procédures de reclassement et -hmm. Et d'accompagnement. La loi, euh, si elle passe, demain, il ne sera plus licencié pour motif économique, mais pour motif personnel. Ça veut dire qu'il ne bénéficiera plus des procédures de reclassement. C'est une vieille euh, vieille revendication patronale. Qui plus est, euh, ça passerait, euh, tous ces, ces accords de ce type ainsi que les accords en matière de durée du travail euh, seraient soumis à un vote, enfin pas un vote, à une signature d'organisation majoritaire, hein, ça veut dire que ceux qui signent représentent plus de 50% des salariés. Moi je rappelle que quand on, la démocratie sociale ça n'est pas la démocratie politique, c'est pas la même chose, c'est pas le même mode de fonctionnement. Quand les députés votent une loi, bien entendu, qu'il faut qu'il y ait des 50% plus 1 qui la vote pour qu'elle s'applique. Quand on est en négociation, on n'est pas tout seul à décider. En face de nous, il y a l'employeur. Donc on ne peut pas comparer les choses. Alors, le gouvernement se rend compte que 50% c'est compliqué à obtenir, notamment suite aux accords à la FNAC, par exemple, qui n'ont pas pu être signés parce qu'il y a une opposition de plusieurs organisations syndicales. Alors il dit, on fera ben, 30%, ça suffit, et puis on essaiera de faire un référendum. Euh, pour essayer de, 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 de contourner, en fait, les organisations, les organisations syndicales. Hein, donc, nous, nous sommes opposés à la mise en place euh, d'un référendum. Nous préférons, à la limite, on garde les 30%. Il y a des procédures d'opposition euh, qui existent aujourd'hui, que les syndicats utilisent ou n'utilisent pas, s'ils ne sont pas euh, signataires. Mais rentrer dans une procédure référendaire, ça va accroître la tension euh, dans les entreprises euh, par définition. Et c'est un outil supplémentaire qu'on met dans les, dans les mains de l'employeur. Donc, c'est là encore... Un des points de contestation fort euh, de, ce, de ce projet de loi, et vous rappeliez euh, tout à l'heure qu'il y a euh, à l'initiative de, de quatre organisations de salariés, mmh. d'une organisation étudiante, PUNEF et de deux syndicats lycéens, une grande journée euh, pour nous de grève et de manifestation sur l'ensemble du territoire le 31 mars. Euh, il faut que ce 31 mars soit réussi, il faut qu'on contraigne le gouvernement euh, à retirer ce projet de loi.
5: Qu'en pense l'UNSA, Isabelle Milot, secrétaire euh, ah, y... des Bouches-du-Rhône de l'UNSA au niveau de adjointe hein. adjointe
11: <rire> ça n'est pas moi la secrétaire générale euh, au niveau de de ce que l'on vient de dire sur sur le temps de travail effectivement et sur le le salaire euh, aujourd'hui le texte reste euh, sur 35 heures de base et effectivement la question est de se dire euh, pour, mais pourquoi allonger le temps de travail c'est c'est pour gagner moins <rire> Ça, ça correspond à ça et c'est la possibilité aussi euh, pour pour les entreprises bah de, de, de pouvoir euh, virer un salarié qui pour euh, X raisons, alors je vais prendre l'exemple d'une femme puisque vous pouvez le constater, je suis une femme, hein, ça peut poser problème à une femme. Et quand on, pense, quand on pense à tout à l'heure à ce qui a été dit sur euh, les CDD qui étaient principalement pour... Euh, c'était la majorité des femmes qui occupaient des postes en CDD. Euh, quand on pense euh, au temps partiel, ce sont des femmes qui occupent euh, les temps partiels. Pour quelles raisons Parce que de leur côté, elles ont, en dehors de la vie professionnelle, elles ont la vie familiale qui reste principalement à leur charge. Et aujourd'hui, ça sera une façon plus facile de, de licencier
8: des femmes je tiens à vous rassurer parce que si je regarde non, moi, je le même, texte je, je en je l'occurrence euh, pardon
3: je peux vous dire qu'une femme entrepreneuse Allez, de bon bon demain, aujourd'hui une femme entrepreneuse qui a un enfant elle a le droit à 45 jours par le RSI 45 jours pour accoucher ah,
5: je vois qu'il y a des gens. Excusez-moi,
3: Géga, moi, j'ai accouché. J'ai
6: accouché le lendemain, j'étais au boulot. Hein. Euh, le RSI, vous voulez vous moquer de moi euh, On doit pleurer pour avoir trois sous, c'est bon. Hein. Ouais, ouais, en 1900 Alors moi, 12, je, je amie,
11: pense que Joël Vittman a des choses à dire hein.
5: là-dessus. <rire> Monsieur Wittmann, je crois qu'il y a des choses à préciser. Aujourd'hui, c'est 45 jours, c'est ça Donc ça a révolté Madame Gega. Allez-y. N'importe. Mais non, quoi. mais aujourd'hui, aujourd'hui, aujourd'hui si, si vous voulez, moi,
3: moi. Moi, j'étais un ancien salarié, aujourd'hui, je suis un patron. Et aujourd'hui, l'idée... J'en ai marre de ces conflits... Oui, mais vous vous n'avez pas accouché, monsieur. (rire) ...salarié et patron. Les salariés ont besoin d'un patron pour avoir un emploi, et les patrons ont besoin de salariés pour grossir, pour grandir, d'accord Et sans salarié, on ne peut rien faire, et les salariés sans patron, ils ne peuvent pas avoir... Ah,
5: ben ça, c'est clair, hein, oui on est Donc, tous d'accord.
3: J'en, j'en, j'en ai assez de, d'entendre toujours, oui. toujours les, j'ai, j'ai l'impression que ça fait 20 ans que j'entends toujours les mêmes discours. Mais quel, est, quel était Tout le rapport même avec même les 45 qualité, jours, là on, on va revenir au qualité. débat, parce que... Alors que, <rire> aujourd'hui, moi, moi, je suis pour prôner l'égalité, mais l'égalité aussi bien entre... Je ne parle pas des grands patrons, je ne parle pas des grandes entreprises. Je parle de la TPE. Allez-y, on, on aujourd'hui, vous écoute. regardez. Un patron, il monte sa boîte. OK Son carnet de commande est compliqué. Il est obligé de fermer. Malheureusement, il a deux ou trois salariés. Oui, mais par rapport aux 45 jours, venez-en, venez-en, parce que l'horloge tourne, on a beaucoup de choses à aborder
5: quand même.
4: Accoucher Accoucher Les femmes sont révoltées. Accoucher
9: C'est quoi le
3: rapport Ils se retrouvent même pas au chômage. Ils se retrouvent zéro. Ils se retrouvent au RSA. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faut l'alliance. Moi, je suis pour le partage du profit. Je suis même pour que les salariés aient une part dans l'entreprise, pour qu'ils aient un investissement plus fort dans l'entreprise. Que quand ils travaillent, ils savent pourquoi ils travaillent. Quand ils se lèvent le matin qu'ils aillent bosser avec un patron, que ça soit plus un ah Justement, euh, un on, pa- on parle
5: de bosser, mais on va parler aussi congés, on va poser la question, on va refaire un petit tour euh, de table. Euh, les congés payés, il y a des changements Alors, des changements Alors, de date au dernier moment rendus possibles. On en parle peu, parce que c'est pas dans les mesures les plus phares de, du projet de loi. Que, qu'en, pense monsieur... Alors, qu'en pense <rire> Monsieur Mailly, par exemple
4: bah, Sur les congés, il y a des possibilités maintenant, enfin, il y aurait des possibilités de, de remise en cause, puisque tous les congés ne seraient pas garantis euh, en termes de jours dans le Code du Travail. C'est ça, donc c'est, c'est quand même
5: très très important hein, pour la plupart des gens. C'est hein. important. Ça mmh. veut
4: dire que certains types de congés, il euh, y a que certains congés familiaux qui seraient spécifiés euh, dans le Code du Travail demain, euh, si la loi passait. Ça veut dire que sur d'autres nombres de jours de congés, par des accords dans l'entreprise, on pourrait euh, avoir moins de jours de congés demain. Hein, donc il y a une remise en cause à travers les congés aussi de la durée euh, de la durée du travail, c'est une évidence. Sur le RSI, enfin sur... Euh, la sécurité sociale des, des indépendants, en fait, parce que c'est, c'est, c'est la sécurité sociale des indépendants. Ce sont le, C'est lié les, les différences de traitement et de congés de maternités, etc. C'est lié à l'histoire. C'est que, historiquement, euh, les indépendants ont refusé, euh, les commerçants, etc., d'intégrer la sécurité sociale. Ils ont voulu garder un système à part. Alors, effectivement, euh, ils ont pas ils n'ont pas les mêmes droits. C'est regrettable pour eux, mais euh, à eux de se battre. Mais d'un ah, autre côté, il faut travailler. C'est, c'est...
8: Hein, donc, il n'y a personne qui fait tourner la boîte, sinon.
4: Ah, non, non, mais d'accord. Mais, oui, mais vous pouvez pas, d'un côté, dire qu'on n'a pas les mêmes droits, ce qui est une réalité. Ce euh, pas nous non, qui l'avons non. dit. Ah, mais, on... non, non, mais c'est, quand les indépendants n'ont pas les mêmes droits pour euh, certains en matière de sécurité sociale, sur certaines prestations ou autres, c'est aussi dû à, à l'histoire, hein, malheureusement. Non mais... non, mais moi, je voulais rassurer ah.
8: Madame euh, Millot. Madame en l'occurrence tout à l'heure elle parlait effectivement d'une discrimination en fait par rapport euh, finalement à sa situation de, de femme c'est à dire que quand elle va refuser l'accord de maintien à l'emploi euh, on va la licencier non pas pour motif économique <rire> étant rappelé qu'un motif économique permet quand même aux salariés de bénéficier euh, du reclassement euh, oui. organisé et euh, surtout aussi du bénéfice de quasiment 100% de son aide pendant un an donc ce qui n'est pas négligeable donc on va effectivement se retrouver sur un licenciement pour cause euh, réelle et sérieuse mais je tenais quand même à la rassurer parce que quand on regarde les textes sur les indemnités frud'homales, euh, a priori, vous, aurez, vous pourrez dépasser les plafonds, donc euh, c'est un avantage.
1: Si, si je peux intervenir dans vit. le débat, je vais essayer de ne pas m'enflammer. Hein, donc, oui, parce, parce que qu'après ça résonne, euh, on vous entend de partout dans tous le les micros, vous euh, euh, faites de la CGT. Porte, euh, voilà. On
5: sent que la CGT est très remontée.
9: Non, elle, elle, elle. pas
1: très remontée, elle a un projet de, de société, il faudrait repenser, repenser peut-être à l'économie dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Parce que si on fait du neuf avec du vieux, ça ne va pas le faire. Hein, voilà, donc euh, le compromis fordiste euh, a vécu l'industrialisation. Euh, voilà, parce que sinon on va parler de salaire, on va parler d'emploi, on va parler euh, pathos, hein, à émotion, affectif. Euh, voilà, donc et ça va pas résoudre les problèmes. Aujourd'hui, euh, si on repensait la société à ce moment-là, peut-être qu'on aurait de nouveaux leviers. Parce que si je prends euh, ce qui est dit dans la société d'aujourd'hui dans ce monde libéralisé, en fin de compte, hein, qu'on vous promet merveilleux et magnifique, et où on sera tous connectés demain. Il enfin, y en a une partie qui sera plus connectée que d'autres. Alors, on parle de
5: droit à la déconnexion. Voilà, tout à fait.
1: Okay. Tout à fait, on va parler de droit de la mmh. déconnexion. Des, des, <coughs> des, des Sur euh, la question de la répartition des richesses, comment elle est produite et comment elle est répartie. Il y a euh, aujourd'hui, il y a 1% qui détient 90%... Euh, de la planète et 99% qui détiennent qu'un pour cent de la planète. Moi, je fais partie des 99%. On a beaucoup de réactions sur Facebook, alors il y, qui y a qui sont, déti-
5: il y en a qui... Alors ça va vous énerver, hein, mais il y a beaucoup de gens qui n'arrêtent pas de dire carrément la CGT a un projet de chômage, ils vivent encore en 1990. Non, 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 pas C'est du tout. Chaud, hein. pas, du tout pas, pas
1: du tout, La CGT a un projet tout simple. Elle a un projet de nouveau statut de travail salarié qui n'est plus lié à l'emploi, mais qui est lié à la personne. Et ça hein, va vous énerver. Avec une, une portabilité. Donc ce qui veut dire qu'on n'est plus à la, à, la, à la solde du marché. Et donc... On a là, effectivement, un moyen, un moyen de répondre au chômage, de répondre à la souffrance au travail, de répondre à la question des RPS, de répondre aux qualifications, hein, parce que ça existe, ça existe. Et donc... euh, on a, on a effectivement sur la, la question de la réduction de temps de travail. Parce que, moi bon, j'entends, hein, les 35 heures, ils ont été attaqués depuis que Célière a mmh. remplacé Gandois quand il, quand il a dit qu'il fallait un tueur. Ben, on entend, on entend beaucoup
5: la... que ça a créé plein d'emplois, d'emplois non, précaires. Non, il non, non, 35 oui, heures. On est
1: bien d'accord, de la misère, de l'inégalité. C'est, C'est de ça dont, dont mmh. on parle. C'est de, des inégalités qui vont générer du racisme et de la peur de l'autre. C'est de ça dont on parle. Et donc, automatiquement, on a tout intérêt à regarder la société afin qu'elle se rééquilibre rééquilibre. Comment on répartit cette richesse Parce qu'il n'y en a jamais eu autant. Je prendrais simplement un exemple qui ne choque plus personne. Quand on a un patron du 4,40 qui s'augmente de 400%, on trouverait presque ça normal si vous faisiez un micro Par contre, un salarié qui gagne 600 euros par mois et qui n'y arrive pas, on lui dit, tu bah, t'as qu'à travailler, t'as qu'à, t'as, t'as qu'à travailler euh, 30, euh, 35 heures voire 40 heures. C'était le slogan de, de Sarkozy. Travailler plus pour gagner plus. Voilà, donc c'est de ça dont un, on parle.
3: Sarkozy a quand même fait les heures supplémentaires. Moi, je peux vous dire, j'ai un gardien oui. qui avait des heures supplémentaires qui étaient payées par la copropriété. Quand Monsieur Hollande les a supprimées, il a perdu de l'argent Alors, et on ça on a, a été refiscalisé. Hein. Vous croyez, et vous croyez que c'est normal Vous croyez vous voyez que... que je veux dire non, mais vous, vous croyez normal que dans une
1: société où le progrès technique n'a jamais été aussi fort, on continue à c'est une
3: bonne idée à la base oui, et moi aussi, y je y trouve y que c'est une bonne Travaillez idée au niveau y de, y
8: au niveau des heures supplémentaires. Beaucoup de gens ont perdu d'argent, de l'argent avec ça.
1: Les heures supplémentaires. Parce que je pense qu'on aurait dû
8: plutôt que de partir sur la, la, la modification comme ça des, des heures supplémentaires avec des accords d'entreprise qui peuvent être effectivement pris que par des certaines entreprises, euh, notamment euh, les, c'est une charge effectivement pour les pour les petites entreprises aujourd'hui, mais euh, il est vrai que enfin moi je trouvais qu'au niveau des heures supplémentaires euh, elles étaient de toute façon rémunérées, ce qui n'est plus effectivement le cas aujourd'hui, alors qu'elles étaient rémunérées et qu'en l'occurrence euh, on, on supprimait au moins une partie des charges. Et là, oui, vous trouviez des solutions effectivement vis-à-vis des salariés qui y trouvaient exactement. leur compte et que l'entreprise aussi y trouvait son compte. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui on est encore, on est reparti, c'est un peu comme les artisans, euh, quand ils euh, faisaient du black parce que euh, ils avaient une TVA qui était trop élevée. Quand on a réduit la TVA, bon, on se retrouve finalement avec une situation qui est plus favorable et on finit par déclarer les travaux. Ben, là, c'est pareil. Au niveau des heures supplémentaires, vous avez exactement la même situation. Et je crois qu'on essaye de modifier un texte alors qu'on a des solutions euh, qui est l'allègement des charges pour les entreprises parce que c'est véritablement un gouffre financier. Alors pour moi, je trouve que l'histoire des licenciements et de dire au niveau c'est des, des indemnités, c'est c'est vraiment pas si, ça qui va bloquer l'entreprise à embaucher. C'est plutôt mmh. effectivement le coût du travail. Donc on en revient, on devrait en arriver finalement à toujours discuter de ce problème financier qui fait que on est grévé de charges énormes et que c'est de là qu'en fait on devrait solutionner bien évidemment en c'est partie. Alors, cas, beaucoup
5: charge, de parties dans cette
6: émission. Charge salariale ben, et patronale. Beaucoup et de deux. parties
5: dans cette émission. On va parler licenciement et après on va parler des choses sympathiques aussi. Hein, formation, euh, santé, voilà pour, euh, pour oui, continuer. Beaucoup, de, que points beaucoup cette, de points c'est, c'est une... dans cette loi oui. de travail.
2: Désolé par avance si on ne peut pas aborder. Oui, mais vraiment, ouais. il faudrait 4 heures d'émission. En plus. Je vous bien. le rappelle que nous sommes en direct hein, sur, sur oui. plusieurs radios. On essaie d'aborder les points les plus importants. Et justement, le point licenciement, c'est dans quelques secondes sur euh, votre radio.
8: Réagissez et commentez nos sujets d'actualité en rejoignant notre page Facebook Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle, c'est le talk show qui aborde des sujets qui vous concernent.
2: Beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux brise sans écoute.
7: Oui, au niveau des licenciements, par exemple, Brigitte, quand je relis ce projet de loi, je trouve qu'il donne trop de liberté aux employeurs pour licencier plus facilement. Il faut se mobiliser, je suis maman de 4 enfants, et pour moi c'est hors de question de me retrouver sans travail dans le contexte actuel. Également Audrey qui elle a un autre avis, moi je suis pour donner la possibilité aux entreprises de licencier plus facilement. Aujourd'hui je pense que s'il y a du chômage en France, c'est tout simplement parce que les employeurs ne peuvent pas licencier facilement. Embaucher c'est facile, se séparer de quelqu'un c'est beaucoup plus difficile et ça coûte très très cher.
5: Alors le 24 mars dernier, hein, il a été présenté le projet de loi en Conseil des ministres euh, et concernant les, les motifs de licenciement économique sont précisés. Hein. Quatre trimestres consécutifs de baisse de commande ou de chiffre d'affaires, deux trimestres consécutifs de perte d'exploitation, euh, importante dégradation de la trésorerie ou encore réorganisation de l'entreprise nécessaire à la, sa sauvegarde ou à sa compétitivité. Les difficultés d'un groupe euh, seront évaluées sur ses seules filiales françaises, mais le juge devra vérifier que l'entreprise ne les organise pas artificiellement pour licencier. Le cas échéant, la rupture sera requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse
2: alors avec cette loi on se pose la question est-ce que les entreprises pourront-elles vraiment licencier plus facilement
9: bah, euh, je, je, alors je, on va commencer non. monsieur Macron ouais, déjà non. Oui. allez-y euh, moi je trouve que ça change pas grand chose au niveau du licenciement euh, parce que les, les cas étaient déjà prévus on a eu euh, finalement le, le problème du licenciement c'est le problème de cette loi c'est-à-dire qu'on nous a proposé quelque chose comme étant une avancée soi-disant Recul, parce que vous n'avez, vous n'avez pas parlé, vous l'avez évoqué un petit peu plus en avant, les indemnités de licenciement mmh. avec le fameux plafond, enfin le barème qui était oui. au départ obligatoire et qui maintenant n'est plus qu'indicatif alors que c'était déjà prévu plus ou moins dans la loi Macron, Tout à fait, si je ne m'abuse. Oui. Euh, donc on a, euh, on a beaucoup de bruit pour rien, euh, ça ne change pas grand-chose puisque le contrôle du licenciement économique, c'est encore le juge qui le contrôle, ce qui était déjà prévu. Euh, Ce qu'il y avait dans le projet de loi, c'était un caractère beaucoup plus automatique où le juge devait être soumis. Là, euh, on revient à un statu quo et donc je dirais beaucoup de bruit pour rien, sachant qu'au niveau du licenciement, c'est toujours facile, euh, on peut licencier. Le seul problème, c'est où on place le curseur et l'action du juge qui va contrôler le licenciement.
8: J'aurais plus tendance à considérer, moi, que ça va limiter. Pourquoi Parce que le Code du travail, aujourd'hui, vous donne la définition précise du motif économique, en vous disant que ça concerne des mutations, notamment, donc le terme « notamment » est important, puisque la jurisprudence... Euh, se permet par ce terme notamment euh, de venir chercher d'autres solutions oui, fatalement. et d'autres, fatalement. Oui. Donc c'est pour ça Avec que ça. je vous dis. Et aujourd'hui vise quoi Ils disent notamment des mutations technologiques, une réorganisation de l'entreprise nécessaire à sauvegarde de la compétitivité et la cessation d'activité de l'entreprise. Ça existe déjà mmh. dans le code du travail. Oui. Presque à la limite, Monsieur. ça va être plus restrictif parce que finalement on va tout viser dans le texte et il y aura plus le terme notamment. Ah oui, donc ça donc ça quelque part au quoi, contraire, ouais. ça va être, ça va peut-être limiter. Monsieur,
5: et Monsieur puis, Mailly aussi, un avis sur oui, non. Il y, y a
4: plusieurs. Il y a, y a ce qu'on évoque sur les licenciements. Il mmh. y a ce qu'on évoquait tout à l'heure sur les accords de, de maintien de l'emploi. Mais il y a aussi effectivement ce, 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 de, ce dispositif, cet article 30. L'un des éléments clés, euh, c'est que on, c'est le périmètre retenu. Euh, on ne retiendra oui. pas le périmètre international du groupe, mais le périmètre national. Oui, c'est Alors, vraiment c'est le point. Visiblement, euh, En, euh, en, en tant euh, euh, que voilà,
6: en tant que TPE, on y mmh. est très sensible. Euh, parce qu'on sent que ça va être au détriment encore du tissu français donc des salariés français qui ne qui font travailler les gens sur le coin sur le local je suis euh, j'ai une école de préparation à l'expertise comptable et je disais en riant à mes à mes élèves euh, vous savez vous allez trouver du nouveau de nouveaux débouchés parce que trouver des consolidations et arriver à prouver Euh, que les personnes sont en train de détourner de l'argent au niveau européen, au niveau international. Ça va être très difficile pour un juge de de le déterminer et il va certainement citer des experts. C'est un nouveau débouché pour vous, tant mieux mais ce n'est pas très drôle pour euh, les entreprises françaises et notamment les TPE.
5: Donc c'est surtout le mot « notamment » qui va poser problème hein, là-dessus. On est tous d'accord, Monsieur Maillot, vous êtes d'accord euh, Dimitri c'est Lunef, vous avez un avis c'est là-dessus La proposition ne concerne ah. pas les TPE
4: ou les PME, elle concerne essentiellement euh, les grands groupes. C'est, vous c'est savez, ça. Les groupes, c'est, oui. mmh. c'est ça. Oui, tout
5: le monde est d'accord. Ouais.
4: En, en difficulté ouais. en deux ou trois ans, euh, en fait. ou par, euh, en faisant remonter les fonds propres, ou... Euh, en faisant des prix de transfert euh, différents. Oui, via un
5: système de passe-passe, ça permettra de de faire des vagues de licenciements. Le
4: le problème, euh, et ce que euh, la dernière version du projet de loi ne règle rien, ah, parce que certes, in fine, le juge pourra juger, mais entre-temps, euh, la boîte aura fermé, les gens auront été licenciés, il faudra que le comité d'entreprise fasse appel à un expert, que l'expert considère qu'effectivement euh, c'est artificiel, après il faudra saisir oui. le juge, mais entre-temps les gens auront été virés. Donc ça, vous savez, quand j'étais à la réunion avec les autres syndicats et le patronat devant le Premier ministre, faut savoir que M. Gattaz est très content, que c'est une revendication, euh... je ne dis pas de l'UPA ni de la CGPME, mais c'est une revendication forte du MEDEF, et là-dessus... Euh... Le gouvernement euh, donne la main au médecin, c'est clair.
2: Dimitri Champion, président de l'UNEF de Toulon.
10: Qui parle au nom de l'UNEF, effectivement. Donc euh, oui, pour nous, cette loi va faciliter le licenciement de fait. Je voulais d'abord revenir sur ce que disait ma collègue de l'UNEF tout à l'heure. En effet, cette loi, elle, touche, elle va toucher aussi durement les femmes. Et c'est quelque chose qui est, il nous semble important à souligner. Quand on sait que 82% des temps partiels sont aujourd'hui occupés par des femmes, euh, quand on remet en cause la rémunération, par exemple, des heures complémentaires dans le temps partiel, c'est une mesure qui va toucher essentiellement les femmes. Et venir euh, toucher une population qui est déjà euh, discriminée sur le marché de l'emploi de plusieurs manières. Mais au-delà de ça, si on parle du licenciement, euh, cette loi elle facilite le licenciement et y compris le licenciement abusif. Et c'est là-dessus que je vais revenir quand même, parce que cette loi elle propose notamment la suppression du minimum dommage et intérêts en cas de licenciement injustifié. En cas de licenciement injustifié. Avant, il faut savoir que si vous êtes si vous étiez licencié de manière injuste, vous alliez au prud'homme. Et si on reconnaissait que ce, licenciement était bien injuste, vous avez le droit à un minimum de dommages d'intérêt, équivalent à 6 mois de salaire. Cette toile ça dépendait
8: l'effectif. Hein, euh, L'ancienneté l'ancienne aussi. L'ancienne alors l'ancienne alors
10: ça dépend. Alors je, je précise, pour les personnes sur le plateau, il n'y a pas de souci, pour les entreprises de plus de 10 salariés lorsque le salarié a plus de 2 ans d'ancienneté.
8: De plus de 11 ah salariés, d'abord, et ah effectivement non. de plus de 2 ans d'ancienneté. Oui, Est-ce,
3: Est-ce que ces critères sont vraiment valables Est-ce que ces critères sont vraiment valables Nous, aujourd'hui, sur sur le projet de loi Elm Khomri, on parle pas de, d'ancienneté, parce qu'aujourd'hui, le critère des in, de, 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 de quoi, des indemnités de licenciement sont basés uniquement sur le critère de l'ancienneté. Oui, cool. Nous, on part plutôt sur l'emploi l'employabilité. Une personne qui a 50 ans, est-ce qu'il ne devrait pas toucher plus qu'une personne qui a 30 ans, qui aujourd'hui est Bien plus évidemment. Facilement employable personne de 50 ans. Il faut savoir qu'aujourd'hui, sur le marché c'est de travail, du moi, je sens. fais du recrutement. Hein. Suis, c'est, c'est, ma, c'est ma spécialité. Je fais du recrutement de profils commerciaux et je vous garantis la discrimination euh, cachée que j'ai, pas par mail, hein, pas par des écrits. Quand je recrute des salariés, moi, je, je peu importe, je mets des 30, 40, 50 tant que le profil me paraît en adéquation avec l'entreprise et en termes de compétences, on me dit non, pas quelqu'un de plus de 35 ans. D'accord est-ce que, vraiment, il ne faut pas plutôt parler d'employabilité Ok, Quelqu'un qui a 50 ans, même s'il a une grosse expertise, contrairement à ce qu'on pourrait croire euh, par rapport à l'UNEF, il hein, ne faut pas croire que euh, les jeunes ont du mal à trouver du travail, certes. Mais je veux vous dire, passer un cap de l'âge des 45 ans, vous ne trouvez plus de boulot non plus. Hein, on trouve du boulot entre 30 et, euh, et 30 et 40 ans. Voilà la tranche aujourd'hui des gens qui sont employables, qui, qui ont une forte employabilité, on va dire. Et aujourd'hui, je pense qu'il faut prendre plusieurs critères en compte, qui est l'employabilité... Où c'est la tranche d'âge et effectivement peut-être l'ancienneté dans l'entreprise. Et quand même les effectifs,
8: hein, je veux dire, c'est très important parce que les petites entreprises, par exemple de 2-3 salariés, elles ne peuvent pas assumer financièrement. Enfin, je veux dire, faut, c'est, c'est, excusez-moi, mais c'est du délire, quoi. Je veux dire, arriver à un moment donné, oublier, le, oublier l'effectif parce qu'une per, une, 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 une entreprise du 4-40, excusez-moi, elle peut payer, quoi. Donc ça n'a rien à voir. Donc parce on, peut, vous, on vous, oublie vous l'effectif quand même.
3: On a, on a, on a parlé de, de plafonnement des indemnités en fonction de l'effectif. C'est une des premières réflexions que je me suis faite en tant que... Elle y était avant, hein De toute Toute façon, ça sera retoqué par le Conseil constitutionnel, plus que c'est un élément discriminatoire. Et ça a déjà été retoqué, il y a sur sur la la loi Macron, en l'occurrence, justement, sur euh, classer les indemnités... Par rapport au, au nombre de salariés dans l'entreprise. Malheureusement, donc ça, il faut l'oublier, ça sera retoqué.
4: Alors, non, moi, alors on... un point oui. très important, ouais, hein, ouais, parce ouais. qu'on est à la partie licenciement, beaucoup de, de choses à aborder.
3: Critères, il faut prendre de nouveaux critères, <rire> qui est l'employabilité. Et je suis désolé, quelqu'un qui a 40, qui dépasse la quarantaine en France, il a sa courbe d'employabilité qui descend, mais de façon exponentielle. Merci, Merci monsieur. monsieur Maïmessage message est passé là. En cas Merci. de
2: licenciement euh, illégal, l'indemnité prud'homale était prévue d'être plafonnée oui. à 15 mois de salaire suite aux revendications des syndicats le 14 mars. Le gouvernement annonce que cette mesure a été transformée en barème oui. indicatif. Cependant, et il est à noter que la condamnation minimum de l'employeur en cas de licenciement abusif, 6 mois de salaire, on, on l'a dit, on le précise, n'est pas
5: réinstaurée. Alors c'est une victoire hein, pour les syndicats. Un barème indicatif euh, n'est plus une contrainte, donc euh, il n'a pas spécialement vocation à être respecté. Monsieur Mailly, ils
3: le ont permettant. retiré le barème, euh, la barème des indemnités. Ils l'ont retiré, ils l'ont dit <coughs> haut et fort. Manuel Vasse l'a dit euh, à la télé, euh, devant tout le monde, qu'ils ont retiré un barème de l'indemnisation. Donc non, je mais, on va mais, pas bien, Mailly, en, en de l'indemnisation. est l'ont retiré du projet de loi ah bon, bah il existe, il
8: existe de toute façon dans les faits au niveau de la conciliation aujourd'hui, hein, parce que euh, ouais, voilà, et, il y est, tout, il y est toujours. Bon, après, il n'est pas appliqué. Donc, c'est vrai que là, donc, c'est, que c'est, c'est pas ça qui va empêcher un employeur
3: moi, de. Le tribunal de d'une ville à une autre. Ça
8: change.
5: Il faut être ouais.
8: Bien sûr, mais ils ont déjà leur barème hein, de toute façon, et c'est pas la loi qui va leur donner un barème indicatif. Alors, on va
5: faire le tour. FO, est-ce que vous êtes satisfait de, de, ces, de, de cette revendication et de, de ce qui a été fait
4: non mais attendez, on est là sur un cas spécifique de licenciement, hein. c'est ce qu'on appelle les licenciements abusifs, oui. hein, on, est, on est uniquement sur, ces, sur cette situation, en fait bon, le barème obligatoire euh, est remis en cause, on est sur un barème indicatif, c'est ce qui était prévu dans la loi Macron, hein, sur, euh, sauf qu'il y a un aspect qui avait été... Euh, contesté par le Conseil constitutionnel, donc ça veut dire qu'ils vont sortir le décret de la loi Macron, qui qui n'était pas sorti jusqu'à maintenant. Voilà, on sera sur un barème indicatif, mais in fine, c'est bien... Le juge, et moi, ça me paraît normal euh, qu'il sera à même de juger le préjudice subi euh, subi par le salarié. Euh, des ah des oui. personnes si vous voulez,
8: nous, on allait quand même au niveau de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, on allait quand même, suivant l'ancienneté du salarié, à près de 30 mois de salaire. Donc, on s'arrête à 20 mois de, à 20 mois de salaire, effectivement. Donc, ça dépend les cours d'appel, ça dépend beaucoup de choses. Donc, après, oui, c'est donc un barème, c'est barème, indicatif. barème indicatif. Mais bon, c'est ça sert à quoi, indicatif. alors À rien
4: Bah Oui, mais le barème obligatoire... Il faut bien comprendre une chose, il faut être pragmatique également. 80% des salariés qui saisissent les conseils de prud'homme, ce sont des salariés de TPE ou de PME. Pour toutes les raisons qu'on a indiquées tout à l'heure. Quand un salarié de TPE va au prud'homme, c'est qu'il est est en situation de rupture avec son employeur. Parce qu'ils se connaissent. Donc c'est quand ils sont en rupture que ça ça va au prud'homme. Nous, ce qu'on pense C'est qu'il faut notamment favoriser les procédures de conciliation qui sont insuffisamment utilisées aujourd'hui. C'est 6 à 10% des cas des prudents. Si on arrive à, notamment en obligeant la présence de l'employeur et du salarié à la procédure de conciliation, on pourrait régler plus rapidement euh, toute une série de problèmes. Quand un salarié a une difficulté dans une entreprise, qu'est-ce qu'il fait alors, en général il vient voir un syndicat et le syndicat euh, l'appuie euh, y compris au prix d'homme si c'est nécessaire bah, Moi, je dis Non vous je savez souviens.
8: quoi, il demande une rupture conventionnelle et la rupture conventionnelle et elle, elle, elle lui est accordée euh, parce que moi je trouve qu'on se bat beaucoup oui, sur ce projet de l'Ouest. loi et sur cette réforme mais en fait quand on réfléchit euh, on se bat pas sur les bons sur les bons moyens euh, Bon, moi je suis conseil d'employeur donc effectivement je, je connais ce que c'est et on sait très bien que les ruptures conventionnelles il y en a énormément, donc où est la moi, source du chômage aujourd'hui, eh ben, il faudrait quand même chercher sur les ruptures conventionnelles en premier oui. lieu oui. parce oui. qu'il n'y a oui. pas de remise en cause de, de, de cet oui. élément-là. Hein. Non, je suis je désolée. Hein. Mmh.
4: Bah, enfin, moi, j'aimerais bien aussi que les organisations patronales, celles qu'elles soient, fassent leur boulot de syndicat vis-à-vis des employeurs. Pourquoi les employeurs ne saisissent pas leur organisation patronale pour avoir des conseils comme et saisissent les avocats il y a beaucoup de réactions
5: à, sur Facebook euh, aussi euh, je, je sur les précise, je le précise, précise aussi qu'il y a
9: certaines entreprises parce que moi j'ai eu le cas qui refusent systématiquement les euh, ruptures conventionnelles
8: ouais, ça c'est pas une bonne chose parce qu'automatiquement le salarié, excusez-moi mais ça arrive mmh. régulièrement, le salarié bah, il va se mettre en maladie va casser les pieds pour obtenir ce qu'il veut donc ça ça arrive, il bon, y a des bons salariés il y a des euh, bons employeurs il y a des mauvais employeurs ah non, et des bons pas salariés. Pas. mais
5: les ruptures enfin, conventionnelles c'est non. un bon moyen euh, ah, mais non mais les
8: ruptures conventionnelles c'est les euh, salariés bon qui le demande, c'est pas l'employeur en général. En vous général vous une grosse majorité, ce sont les salariés qui la demandent.
11: 90 oh ben ouais. Ouais. d'accord. suis-je désolé qu'on parce a, des, on a des durées
9: au niveau des procès prud'homaux qui sont très longues. Et ouais. un salarié, non, il veut partir. C'est voilà, vrai. un salarié. Euh, laissez-moi finir un hein, concert, s'il vous plaît. Euh, un salarié qui euh, qui n'est pas bien à son travail, qu'est-ce qu'il veut, il veut une solution rapide pour pouvoir repartir euh,
5: vers d'autres, vers d'autres employeurs. Il faut savoir qu'effectivement, les ruptures conventionnelles donnent droit à l'ouverture du chômage. Bien bien évidemment. euh, Donc,
9: chacun normalement est gagnant et on peut même, et c'est pour ça que certains employeurs disent qu'ils ne les veulent pas parce que ça peut remettre en cause, on peut remettre en cause la rupture conventionnelle
8: la rupture conventionnelle elle ne peut pas être remise en cause euh, dès qu'il y a homologation non, d- sauf pour vice du consentement donc c'est extrêmement rare et la cour de cassation vient de rendre des arrêts qui sont très stricts et qui justement la seule chose qui peut être remise en cause c'est l'historique, c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous ne signez pas d'accord transactionnel avec le salarié vous pouvez revenir sur des éléments de salaire mais pas sur la rupture du que je contrat dis, de ce travail.
9: Que je, ce que je suis en train de dire non parce que je peux répondre mmh. quand même euh, sinon, sinon, tant que je, j'enlève mon casque, et non, non, y il me reste un euh, casque. Voilà. Euh, ce que je veux dire, c'est que c'est que les employeurs utilisent cela en disant, vous allez aller au prudent pour faire pression, parce que moi, je l'ai vécu, pour faire pression sur le salarié en disant, je refuse la rupture conventionnelle pour cette raison-là. Ouais. Après que juridiquement, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais nous sommes avocats tous les deux. Un salarié qui se trouve démuni face à un employeur, si l'employeur lui dit ça, il renonce à la rupture conventionnelle, sauf vraiment des cas très particuliers. Mais quand il est déjà fortement atteint dans son travail et dans sa personne parce que il n'en peut plus et qu'on lui dit de toute façon je refuse la rupture conventionnelle parce que je vais aller, vous allez mmh. aller au prud'homme et ben il, il, il essaie de continuer et on
5: a des fois des cas relativement graves. Là-dessus. Je pense qu'on a fait un bon tour sur le licenciement il y a beaucoup beaucoup de choses à dire, il nous reste un quart d'heure dans l'émission chrono on va aborder un axe super important quand même, c'est la formation une petite euh, virgule et ensuite Brice tu as pas mal de réactions à nous citer euh, là-dessus je pense et on va faire intervenir bien sûr l'UNEF, on va parler entre autres de la garantie jeune euh, tout ce qui se passe un petit peu euh, là-dessus, euh, je vous rappelle que vous êtes sur euh, plusieurs radios, on nous écoute un petit peu partout en France euh, et voilà comme des villes sur OCR Melun, en région parisienne, Nice dans le 06 euh, sur Monaco, Menton hein, toute la côte d'Azur, sur Marseille, Toulon ça c'est pour euh, tout le sud-est, Metz aussi ça c'est dans l'est, Pau, un peu dans le sud-ouest sur Agen. Euh, ben c'est parti on enchaîne hein, la formation
11: Cette émission est interactive, commentez et réagissez en direct sur Facebook et Twitter, faut qu'on en parle ou passez à l'antenne en composant le 04 89
8: 81 45 45 Réagissez et commentez nos sujets d'actualité en rejoignant notre page Facebook. Faut qu'on en parle. Faut qu'on en parle. C'est le talk show qui aborde des sujets qui vous concernent.
5: Brice, des réactions sur notre répondeur 07 839 839 75.
7: Oui, alors une réaction de Anne-Marie. Je suis pour la formation des jeunes et surtout les formations de reconversion professionnelle. En France, lorsqu'on commence dans un secteur d'activité, on est coincé jusqu'à la retraite. C'est dommage. Pourtant, nous pourrions changer de branche pour faire autre chose, travailler dans un secteur qui embauche par exemple, et une deuxième euh, réaction pour la formation. Le CPA est une très bonne idée, il faut aller dans ce sens. Bravo le gouvernement pour cette réforme.
5: Un des axes majeurs hein, du gouvernement s'articule donc autour de la formation et donc il souhaite mettre en place ce fameux CPA, ce compte personnel d'activité. Le CPA regroupera donc à partir de 2017 hein, le compte personnel de formation, le compte euh, pénibilité et un nouveau compte engagement citoyen. Le CPA sera ouvert aux indépendants et aux non-salariés ainsi qu'aux fonctionnaires. Donc est-ce qu'on peut rapidement euh, expliquer qu'est ce que le CPA euh, euh,
6: alors, moi, j'interviens parce que je suis directrice d'un centre de formation. Mm-hmm. Donc, un CPA, c'est un espèce de fourre-tout euh, très, avec de très bonnes intentions et c'est très bien, euh, mais très compliqué à actionner. Euh, on a le compte pénibilité, on a euh, le compte personnel de formation avec des droits qu'on a acquis, on ne sait plus trop bien comment, on ne sait plus comment on les consomme. Mm-hmm. Quand on est salarié, on doit les consommer d'une certaine façon. Quand on est euh, euh, licencié d'une autre façon... C'est extrêmement compliqué à utiliser. <rire> c'est une très bonne idée sur le papier, mais pour le moment...
5: Compliqué à mettre en œuvre.
6: Compliqué à mettre en œuvre. Et euh, juste pour information, on vient d'avoir une directive pour utiliser le CPF, le compte personnel formation, hein, qui est une partie du CPA. Euh, c'est juste 50 pages. Je ne sais ah oui. pas qui va se lire les 50 pages.
5: Voilà. Euh, L'UNEF, qu'en pense l'UNEF de ce CPA L'UNEF, donc Alors. Dimitri
10: alors sur le CPA c'est euh, bien sûr un outil qui peut aller vers une mise en protection sociale du salarié euh, qui ne soit pas dépendant de son entreprise pour autant à l'heure actuelle c'est un outil qui est un peu vide dans cette loi et qui nécessitera d'être complété. Euh,
5: monsieur Macon sur le CPA ouais. vous avez deux précisions
10: Non, oh, direct, Si C'est hein, si, si, juste
5: Alors, une va... petite euh, juste une réflexion de bon sens sur euh, sur ces droits à formation, encore faut-il que la formation suive aussi. Euh, alors on a des réactions hein, qui, qui tranchent sur Facebook, on me dit par exemple ça coûte cher, ça sert à rien à part faire diminuer la courbe du chômage, c'est l'éducation nationale le problème. Alors on rentre dans un autre débat. Hein, bah, mais oui, non, mais, non, non mais ce que
9: je veux dire,
8: il y a des organismes de formation, il n'y a pas que l'éducation nationale. Mmh. Oui, mais il y a certains diplômes qui
9: ne sont donnés que au niveau euh, national et il euh, et y a un manque flagrant euh, d'adaptation par rapport à cela, c'est-à-dire que l'éducation nationale fonctionne en France sur des étudiants initiaux mmh. et non pas sur des personnes formées. Et je le, je le sais pour l'avoir vécu au niveau personnel, euh, dès lors que l'on veut changer un petit peu de cadre et voir autre chose, euh, on est systématiquement bloqué euh, là-dessus. Donc euh, il faudrait une réforme d'ensemble sur la formation professionnelle tout au long de sa
5: vie avec des structures qui suivent. Un mmh. an de grâce, on en est à
6: la quatrième ou la cinquième
5: Monsieur Maï, votre avis sur le CPA
4: non, le CPA, c'est, c'est, comme le disait tout à l'heure quelqu'un, c'est très compliqué à mettre en œuvre. Euh, c'est, c'est, là, on, on l'a volontaire, il est volontairement limité au compte personnel de formation et au C3P, c'est-à-dire les questions de pénibilité, et on est uniquement sur le, sur le secteur privé. Euh, si c'est uniquement un portail numérique, ça, c'est pas le plus compliqué. Mais il faut qu'on ait des garanties collectives pour que ça n'aille pas vers une individualisation totale des droits des salariés, il faut qu'on reste sur des, des mesures collectives. Et techniquement, c'est très compliqué. Certains évoquaient l'idée de mettre le compte épargne-temps, par exemple, dans le CPA, ben, c'est quasiment impossible aujourd'hui. Il faut savoir qu'il n'y a que 10 à 15% des, des salariés qui ont un compte épargne-temps. Il ne faudrait pas non plus que ça vienne en diminution de la formation. Donc... C'est un outil qu'il faut développer, mais il faut y aller prudemment. Et a rien de pire que de mettre en place une usine à gaz. Tout le monde dira ensuite. Donc euh, Ça a l'air très compliqué rien. à mettre en œuvre. C'est très compliqué mmh. à mettre en œuvre. Un, un avis de,
5: d'Hervé, donc c'est qui très... représente la CGT aussi sur le CPA. Comme ça, on a mmh. fait un petit peu le tour. Mmh. Mmh. Moi, je crois que mmh. ce
1: qui a été dit est juste, mais on n'entend mmh. pas. Bon, on n'entend pas. Ce qui est dit, <rire> c'est juste. C'est une coquille vide qui ne mmh. sert strictement à rien. C'est le penchant de la réforme. C'est complexe à mettre en œuvre. Non, hein. elle n'est pas complexe. Mmh. Elle est pas complexe. C'est le penchant idéologique pour faire passer la pilule de la flexibilité, c'est la flexi-sécurité. Mmh. Vous avez de la flexibilité, de la précarité avec ce qu'on vient de dire dans le détail, le salaire qui coûterait cher. Ben, moi, je vous invite à, à, à transformer votre charge en cotisation sociale et allez vous faire opérer... Euh, en Amérique et vous verrez de suite que quand vous allez revenir en France je vous garantis que la sécurité sociale mmh. vous avez vous allez ouais, là on est la... très protégé en France vous... hein, ça c'est non, clair non non on n'est pas très protégé on n'est pas, pas, pas très protégé quand même faut reconnaître. on vient de fêter les la on, a... on la paye on la paye non, cher, non, la non, on la paye cher la protection sociale non non on la paye pas cher par rapport au coût de la santé quand vous avez un enfant aujourd'hui de ma... ça asphyxie non, les employeurs vous avez... quand vous avez un accident de voiture et qu'on vient vous chercher et quand vous et quand vous et qu'on vous opérez et quand vous sauvez la vie ça coûte pas cher moi je vous le dis ça ne coûte pas cher et de fêter les 70 ans de la création de la sécurité sociale et, 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 et justement c'est ce bien public qu'on veut, qu'on, veut, qu'on, veut, qu'on veut nous casser, alors sur le CPA et oui. sur la réforme du code du travail c'est la sécurité c'est à dire qu'on a vu la flexibilité la précarité, eh, comment se passer effectivement des heures supplémentaires c'est à dire à bas coût ok ça ça veut dire que derrière on met les salariés en concurrence entre eux, mais ça ça mériterait qu'on, qu'on débatte effectivement du contrat oui. au niveau de l'entreprise et la deuxième partie, c'est la, c'est, la, c'est, la, c'est, la, c'est la sécurité du... Et donc, c'est le compte personnel ouais, mais il y a aussi l'industrie pharmaceutique qui coûte cher et qui en profite quand même. Ben moi, je vous reparle Alors des on, maladies on, on a pas Je dis que le ça. CPA, ça devrait être la sécurité sociale professionnelle. C'est-à-dire, hum. c'est quelque chose qui, qui devrait... Permettre aux salariés effectivement de, rebon- de rebondir, de rebondir par travers la formation professionnelle, il ne rebondit pas. Mmh. Moi je vous invite à prendre votre, diff, votre nouveau CPF, c'est une usine à gains, il n'y a aucun salarié qui... Bah, qui j'ai qui l'impression que tout, tout le monde est d'accord sur ce plateau, et et bah, on bien sûr, sûr. mais je c'est ça, est le vrai débat
5: là-dessus. On va essayer d'avancer, il nous reste quelques minutes dans l'émission, euh, On va l'UNSA aussi veut parler, alors <rire> rapidement sur ce alors, point...
3: Une précision parler, c'est en, en,
11: en ce qui concerne le CPF. Il y a effectivement la difficulté pour, pour les salariés de, de pouvoir bénéficier de formations ne sachant plus euh, comment les prendre et comment ça se passe. Et il y a également la difficulté des organismes qui ne sont pas reconnus et qui ne sont pas intégrés dans le CPF. Et on va se retrouver sur des formations standards standardisées, bâtardes, euh, qui ne correspondent pas non plus réellement aux besoins des, des, salari- Excusez-moi des salariés. Excusez-moi
6: madame, euh, juste euh, retour d'expérience. Même en ayant fait euh, imaginer et préparer l'intégralité de la réforme, dans le juridique, avec les besoins des entreprises et des salariés, en ayant tous les outils, mmh. c'était tellement incompréhensible qu'il a fallu que j'explique un par un à chaque interlocuteur, que ce soit des pôles emploi, des salariés, des opcas, comment ça allait fonctionner J'ai passé l'année dernière ma vie à expliquer le CPF. Voilà.
5: Ouais, donc
3: très complexe à mettre en œuvre. Je vais inter- intervenir, oui, intervenir rapidement là-dessus pour vous donner euh, un peu l'historique. Avant, on avait le DIF, le, le droit individuel à la formation, oui, dit, qui ne fonctionnait si. pas. D'accord mmh. Qui ne fonctionnait pas. Pourquoi fonctionnait Personne ça, n'utilisait simplement ce truc.
5: Non, 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 de... non, 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 Excusez-moi, on refusait, excusez-moi, on refusait. excusez-moi, non, je je sais... les excusez-moi, 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 les salariés l'utilisaient peu,
6: Les mais les gens qui étaient licenciés économiques le pouvaient l'utiliser beaucoup plus facilement. Ce qui s'est passé, ça a été scandaleux quand le CPF s'est mis en place, c'est que les licenciés économiques, les licenciés ont été privés de leur droit au DIF mmh. via le CPF parce qu'on leur a mis des bâtons dans les roues parce que c'était mal, c'était mal mmh. compris. Alors, c'est pas vrai parce que c'était, le DIF n'était pas bien utilisé, mais c'était toujours mieux que le CPF.
3: Non, mais, le, non mais la problématique de... Bien... De,
5: de... Yeah. Oui <rire> non mais... Oui, alors... Allô... Ah bah, on l'a... <rire> On l'a perdu, ça doit... Ah bon. Il nous a appelé à deux heures, ça a dû le... Ouais, au bout de deux heures, je, Alors pense je crois ça. qu'on va en profiter pour euh, passer oui. sur la garantie jeune. Alors, oui. pour oui. les jeunes, ni en
2: emploi, ni en études, oui. ni en formation généralisation euh, dès 2017, du droit à la garantie jeune sous conditions de ressources, un accompagnement renforcé vers l'emploi et une allocation mensuelle de 461 euros euh, pendant un an. Est-ce que c'est une bonne idée Une question posée à Dimitri euh, Dimitri, donc
5: président de
10: l'UNEF de Toulon, hein, qui parle aussi... Euh, euh, au nom du nef, hein. Donc euh, sur euh, le plan d'idée, ça pourrait être une bonne idée, sauf que la généralisation qui a été annoncée, ça s'appelle un enfumage. Pourquoi ah. ça s'appelle un enfumage Je vais être euh, très clair là-dessus. Parce qu'on nous annonce une généralisation, donc un dispositif où il y a en effet une aide financière qui est là pour les jeunes en réinsertion. Il faut savoir que c'est 900 000 jeunes en France à l'heure actuelle qui n'ont pas forcément de qualification ou de diplôme et qui ont besoin de s'insérer sur le marché du travail. C'est 900 000 jeunes, c'est donc un dispositif qui leur permet, en effet, de se réinsérer professionnellement, et un dispositif qui, jusqu'alors, marche plutôt bien. Pour autant, ce qui a été annoncé par le gouvernement, c'est la généralisation. Il faut savoir qu'il l'annonce sans aucun moyen financier mis derrière. Donc concrètement, c'est une généralisation qui n'aura pas lieu. C'est une généralisation qui est un effet d'annonce. Parce que pour pouvoir accompagner réellement ces jeunes dans l'emploi, ça veut dire mettre les moyens pour financer l'aide financière qui va les accompagner dans l'emploi, Ça veut dire mettre les moyens pour développer les missions locales qui sont chargées des de accompagnements dans l'emploi et ça ce n'est pas ce qu'a annoncé le gouvernement. Et c'est la raison pour laquelle euh, on est sorti aussi la discussion avec le gouvernement déçu et non satisfait, c'est l'une des raisons pour laquelle en tout cas et pour laquelle on maintient notre appel à manifester pour le 31 mars.
5: On a beaucoup, 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 beaucoup de réactions. C'est... Euh... c'est même, le, même le téléphone qui est nous en direct. C'est, c'est Donc, euh, merci pour ce point sur la garantie jeune. Euh, on peut faire un petit tour euh, rapidement. L'UNSA, vous en pensez quoi, cette garantie jeune Vous êtes intéressé à la question L'UNEF, forcément, beaucoup plus.
11: Ah, j'imagine, oui. <rire> Mais ceci dit, nous sommes aussi intéressés par les L'UNEF jeunes. L'UNEF dit que, que... c'est de
5: l'enfumage, on a entendu euh, clairement.
11: Voilà. Euh, le, dans l'esprit, comme, comme beaucoup de choses hein, dans l'esprit, c'est intéressant. En revanche, il faut voir au niveau de l'application et effectivement, le, l'application, l'application semble aujourd'hui très, très, très difficile. J'aimerais revenir quand même sur, sur, ce, qui, sur ce, ce projet de loi qui, euh, à la base, est fait pour relancer l'économie et pour créer des emplois. Euh, moi au travers de tout ce qui a été abordé ce soir, je ne vois pas la création d'emplois, je ne vois pas de relance d'économie, je vois simplement un moyen de pouvoir contraindre partiellement, pas, pas surtout puisqu'il y a des choses qui ont quand même été retirées, il faut le reconnaître, mais je vois surtout un, un, un moyen de, de contraindre et de servir les grandes
5: entreprises et quand je
11: dis grandes c'est en, en effectif.
5: Merci pour ce point de vue de l'UNSA. Alors, on a un auditeur en ligne, c'est ça Non Monsieur Maï, oui, vous en pensez quoi Et on a... Oui, allô
4: monsieur... Oui, bah, écoutez, ce... Alors Monsieur c'est... Maï, déjà sur la garantie jeune. Oui, bah, écoutez, je rejoins ce qu'a dit Dimitri de euh, l'UNEF. La généralisation, c'est un coût budgétaire de 4 milliards d'euros. Euh, donc, euh, ça, c'est exclu dans l'immédiat. D'ailleurs, le gouvernement a dit que euh, ça coûterait à peu près 500 millions. C'est-à-dire que ce sera pas... Euh, par définition une, géné- une généralisation donc il y a un côté euh, enfumage pour essayer de faire passer euh, la pilule et si on veut effectivement que ce projet de loi soit autre chose que ce soit un projet de loi de progrès social, il faut le faire chuter et pour le faire chuter il faut être dans la rue prendre à mars
5: Merci beaucoup, euh, Monsieur Maï, donc de toutes ces précisions. Je, on, on, l'émission touche à sa fin. On avait beaucoup de choses à parler. On voulait parler aussi de la santé. Hein, c'est compliqué. Euh, la médecine du travail. Il euh, bon, y a beaucoup de choses à dire. De, deux heures. C'est deux heures de, heure heure de, de débat. Il y a travail.
1: Il y en a plus. Alors donc. Il faut qu'on
5: rende ouais, l'antenne ouais. parce que les radios sur lesquelles nous sommes en différé bah, ils vont rendre l'antenne aussi. Donc on n'a pas le choix. Merci beaucoup à tous pour votre participation. On a on a quelqu'un en ligne, c'est ça Allô Oui, bah. nous sommes en direct. Allô. Ah bon oui, Est-ce allô, Bonsoir
6: Oui, bonsoir. Je suis oui. de la Drôme.
5: D'accord. D'accord. Ok, et donc vous aviez une chose à préciser très rapidement. Il nous reste une minute, nous sommes en direct, pour clore l'émission.
9: Bah moi bah, je fais partie de ces gens qui sont pour la
5: loi hein, du travail. On a ouvert l'émission avec des réactions de Brice, effectivement, où la plupart des gens étaient, effectivement, pour, pour réformer la France. Bah merci et on pour même ces... encore aller plus loin. Merci pour cette participation. Euh, Il faut qu'on rende l'antenne. On dit merci et bonsoir et donc à nos invités. Donc Hervé de la CGT. merci. Merci. Merci, Hervé. Oui, merci. Voilà. À 31,
1: hein, à 10h, à la place de la liberté. Voilà, donc tous les syndicats à, sont réunis. À, à Brignoles, euh, devant le lycée. Dans le Var, et... ce sera pour ça. Dans toute la France. Et à 9h30 à Marseille, au
11: voilà. port. Voilà. Hein. Alors ah, Ça, exact. c'est pour l'UNSA, pour Marseille. <rire> voilà.
5: Monsieur Maille appelle donc, vers à tous les rassemblements nationaux, rassemblements nationaux, je suppose Oui, sur toute la France. Merci, Jean-Claude Maille. Merci beaucoup, hein, Jean-Claude Maille, de votre participation. Merci à nos avocats, Christophe Macon. Merci à Dimitri, qui représentait l'UNEF ce soir. Donc, ça a été un plateau très animé. Comme on vous l'avait dit, deux heures de débat sur le sujet. Et Anne Giga aussi, un Jagat, qui représentait les femmes chez les entreprises. Beaucoup de femmes ce soir. Et euh, rendez-vous bientôt. bientôt pour une prochaine émission de Faut qu'on en parle. Bye Merci, bye bye